1: your prize in a motherfucker microwave. This is porn Hey, what's up, guys? Hi Eddie. Um, hey, what's up? Um, what's uh, of um I sag mal auf Deutsch? Joken and Georgie.
0: Mm -hmm. Hi, Vier guys. Tage New York und die Sprache verlernt, die Deutschen.
1: Es fällt mhm. mir unglaublich schwer jetzt hier auf die deutsche ähm, Aussprache zu kommen. Was, um ich sehe Eddie Hardcup Day gerade ein bisschen. Uh, it's a body of mine, you know. It's um, white. Uh,
0: es ist schwer. Ja, aber oh, ich sehe
1: Afrikaner und kein Amerikaner. Um, all English speaking people are Americans.
0: Wie war denn dein Auftritt, Eddie? Ich hab, <lacht> ich habe gehört, du wolltest ja hingehen, um endlich mal dein Welt, dein, dein Lebenstraum war werden zu lassen, auf eine Bühne in New York, dein, Comedy, dein erstes Comedy-Programm abzureißen. Wie war es?
1: Ja, ich, hab, ich war bei einer Comedy-Bühne, aber ich habe zugeguckt. So, okay. ähm, ja, weil der deutsche Humor und der amerikanische Humor sind nicht kompatibel, denn der amerikanische Humor ist witzig. <lacht> hm. Wisse, diese Pause war zum Beispiel Comedy Timing. <lacht> ähm, es ist folgendermaßen, Leute. Ich bin jetzt äh, zwei Tage in Manhattan gewesen und ich würde durchaus sagen, also ich bin na Native, ich bin Local, mhm. so wie wir. Ersten
2: Mal in Manhattan gewesen und bist jetzt schon Local.
1: Ja, ich war. Äh, das stimmt nicht ganz, Georg. Ich war bereits zum vierten Mal da. Es ist jetzt 14 Jahre her gewesen, zwar, aber ich war schon sehr oft da. Ähm, in Manhattan. In Manhattan und man hat mich wiedererkannt. Dann,
2: ist, dann wundert mich das gar nicht, dass du da quasi zu Hause bist
1: möchte an der Stelle kurz sagen, ähm, wir New Yorker mhm. ähm, sind, äh, wir haben wenig Zeit, ja, also es muss alles schnell gehen. Wir sind ein bisschen lauter und ruppiger vielleicht. Mhm. Als, ähm, wir. Aber, ähm, als du? Als der Rest der Menschheit, Georg. Mhm. Mhm. Und ähm, wir sind, ähm, sag ich mal, vom, <lacht> vom Typ her, äh, ja, zielstrebig, sag ich mal, ja. Ähm, wollte noch was wissen über New York. Wie äußert sich das,
2: deine Zielstrebigkeit? Also die New Yorker Zielstrebigkeit? Die New
1: Yorker Ziel, das ist eine sehr schöne Frage, Georg. Hm? Schön, dass du das fragst. Ähm, die New Yorker Zielstrebigkeit, zum Beispiel Ampeln, werden dort eher als ähm, Option gesehen. Hm, als, als Empfehlung als, ist aber als, in Deutschland ist, auch. Ja, ist aber noch extremer. Also ist eine Empfehlung. Ähm, es ist fast so, dass wenn man in Manhattan an der roten Ampel stehen bleibt... Das getuschelt wird über einen so ein bisschen. Mhm. Ich habe Eltern mit ihren Kindern über Rot gehen sehen. Und die Kinder haben mich verspottet, weil ich ähm, stehen geblieben bin. Also nicht mhm. ich, weil ich bin ja äh, auch über Rot gegangen, weil ich ja Local bin, aber die Leute, mit denen ich da war, teilweise <lacht> stehen geblieben. Ich habe mich mhm. distanziert dann auch von denen. Als
2: Fußgänger nur oder auch, du bist nicht Auto gefahren, ne? Das würde mich mal interessieren, ob die Autofahrer die Ampeln beachten.
1: Nee, die, die äh, beachten zwar die, die Ampeln, allerdings nicht den Stoppstreifen. Also ich sag mal, Plus, minus 10 Meter vor und hinter einer Ampel wird gehalten. Mhm. Und was mir aber, was ich übrigens, das ist jetzt wirklich True Story, was ich faszinierend finde, ist, ähm, der Verkehr ist leicht chaotisch, jetzt noch nicht so, äh, weiß ich nicht, Neapel chaotisch oder Paris chaotisch, aber doch deutlich chaotischer als in, in Deutschland. Und ähm, was aber anders ist, also ich habe zum Beispiel einmal gesehen, ein Fahrradfahrer ist komplett über Rot geballert und hätte fast eine Fußgängerin mitgenommen, ist voll in die Eisen gegangen, kurz, also zwei Zentimeter vor ihr äh, gerutscht und dann stehen geblieben. Und dann hat sie nur angeguckt, er hat sie angeguckt und sie ist weitergegangen, er ist weitergefahren. Und ich habe nur gedacht, in Deutschland hätte das auf jeden Fall Stress gegeben. Ich hol
0: die Polizei. Genau. Zeugen.
1: Und, und in Amerika war das aber einfach, das ist ja ne, no harm done. Darf ich euch eine als, als
2: Verkehrsexperten eine Verkehrsfrage stellen? Immer doch. Ja. Ja, Verkehrsregelfrage. Bitte. Denn ich war überfordert, muss ich zugeben in der Situation. Und äh, ich möchte wissen, was ihr zu dem Zeitpunkt gemacht hättet. Folgende Situation. Eine Kreuzung mit vier Straßen. In Richtung geradeaus ist unmittelbar hinter der Kreuzung eine Ampel. Also so eine Fußgängerampel. Aber nicht vor der Kreuzung. Ne? Kreuzung und dahinter ist die Ampel. Die für euch aber potenziell rot anzeigen würde. Denn wenn es grün ist, ist uns das nicht weiter, interessiert uns das nicht weiter, aber die zeigt rot an. Für den Auch.
1: Fußgänger.
0: Nicht nee, für uns. Ich, gut, dass du die Frage stellst, Eddie. Das kriege ich nicht die bösen Blicke. Also, okay,
1: scheitert schon an der Situation. Das
0: ja, ist Moment mal, so. Moment mal. Ist normalerweise hat, ist die Kreuzung, der, der, der ist eine Kreuzung und da, wo mhm. man hält, ist eine Ampel, deshalb Richtig, hält man ja. Vor, vor der Kreuzung.
2: Richtig. In dem Fall nicht. In dem Fall ist die Ampel Richtig. hinter der Kreuzung. Gibt es denn vor der, der Kreuzung oder? auch eine? Oder gibt es nur die dahinter? Gibt es nur dahinter. Das habe ich noch nie gesehen. Ehrlich nicht? Nein. Das ist nicht super häufig, aber es ist ätzend, wenn das so ist. Ich habe es noch
0: genau. nie gesehen. Okay.
2: Okay, also die Ampel ist hinter der Kreuzung, die soll wohl regeln, dass die Fußgänger, die eben hinter dieser Kreuzung rübergehen, da sicher rüberkommen, ohne dass der restliche Verkehr beeinträchtigt wird. Okay, es ist eine Haltelinie hinter der Kreuzung, aber vor der Ampel. Da ist eine Haltelinie. Warte mal, eine Haltelinie? Aber dann stehst du doch mitten <lacht> auf der Kreuzung. Äh, jein, weil ich sag mal, da ist genügend Platz für ein Auto, wäre dort, was mhm. da stehen könnte. Steht aber zu dem Zeitpunkt keins. So. Ähm, vor der Kreuzung ist auch eine Haltelinie, aber, und das weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit, ob die gestrichelt ist oder ob die nur so verwaschen und abgefahren ist, dass die gestrichen au gestrichelt aussieht und in Wahrheit eine durchgehende Linie ist. Das wird noch wichtig werden. als prüfungsrelevant. So. Ich will links abbiegen vor der Kreuzung, also vor der Ampel.
1: Mhm. Mhm. Moment, vor der Kreuzung. Ja, so auf dieser in Kreuzung. Die Kreuzung oh, in die Kreuzung willst du also links abbiegen. Ja, ja okay. genau.
2: Ja. Und von rechts <lacht>
0: kommt ein Auto. Das in dieser Kreuzung. Okay. So, was? Moment, Moment, Moment. Ja, aber Moment, da das geht, gewesen, ja, aber das geht was? ja nicht. Wenn du grün hast, dann kann ja nicht ein Auto von rechts kommen. Doch, kann es, weil die Ampel ja hinter der
2: Kreuzung steht. Für den gibt es keine Ampel, die ihm irgendwas anzeigen würde. Aber das ist doch da. Moment mal, ganz
0: Moment, Moment mal. Das ist doch die Ampel für dich, die hinter der Kreuzung steht, oder nicht? Für die Fahrtrichtung geradeaus, dachte ich zumindest, grundsätzlich. Ach so, nur wenn man in diese Straße rein will. Dachte Ach, ich, ja. Okay. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. So, also.
2: Und es kommt einer von rechts. Ja. Es ist ansonsten kein Schild da. Also, dass ich irgendwie auf einer Vorfahrtstraße bin oder so. Wer darf jetzt in welcher Situation abbiegen und warum hat der Wichser hinter mir gehupt? Gut. Konzentrieren wir uns erstmal nicht
0: auf den Wichser, ja. sondern mhm. erstmal auf den, das andere ich Arschloch, genau was Sie einfach... <lacht> ja, das glaube ich. Konzentrieren wir uns erstmal... Von rechts kommt ein Auto. Die Frage ist, darfst du Vorfahrt? Ja. Also, ich würde ja mhm. sagen... Wenn die Ampel nicht für dich gilt, sondern nur regelt, wer in diese Straße geradeaus reingehen kann, dann geht es ja <lacht> rechts, vor, rechts links. vor links. Ja, ne? Dann ich auch musst gehört. du bremsen und den vorlassen. Gut. Wenn der aber rechts abbiegen will, kann ich das ja nicht sehen. Ne? Ja, und du kannst ja wahrscheinlich auch nichts machen, wenn die Straße <lacht> zu eng ist. Es leider okay, stellt sich so nicht. dämlich hin, dass die Straße so breit ist, dass er nicht vorbeikommt. Dann bist du hier der Wichser.
2: Also wenn... Ähm wenn er jetzt irgendwie links oder geradeaus fahren will, dann kann er das ja tun, ohne Probleme. Aber was, wenn er rechts abbiegen wollen würde? Dann kann ich ihm diese Vorfahrt ja gar nicht gewähren. Okay, ich könnte dann, dann links an ihm vorbeifahren. Ne? Er geht nach rechts und ich nach links, wenn da Platz wäre. Das ist schon mal die erste Frage. Also ich glaube, es gilt da rechts vor links. Der ist aber nicht gefahren. Der stand weil er rot da. hatte. Nein, er hat keine Ampel. Aber er wollte rechts und die Ampel war vielleicht auf Rot. Ach, du denkst dir das doch gerade aus, so eine Kreuzung. Ich, doch nie, die gibt's ich kann euch zeigen, wo die ist. Also das ist doch
1: Quatsch jetzt hier.
2: Aber die nächste Frage ist, darf ich grundsätzlich überhaupt links abbiegen, wenn ich rot habe? Wenn du rot hast, wenn, wenn du du hast
0: würde ich mal sagen, wärst du am besten nicht
2: weiter. Habe ich auch gedacht. Ist falsch. War Weil die da gehupt hat? Nein. Weil die Ampel mich ja
1: eigentlich nicht betrifft. Die betrifft die Fußgänger hinter der Kreuzung. Wenn ich links abbiege, komme ich denen ja nicht hinterher. Dann in die hast du auch nicht rot. Aber dann zeigt ja auch keine Ampel zu dir, sondern nur zu den Fußgängern. Ja, sie, sie ist Nein, sie zeigt zu mir in meine Fahrtrichtung. Ich fahre auf eine rote Ampel zu. Ja, ich aber biege ja. Ja, für wen Ampel soll die denn sonst sein, wenn sie nicht für dich denjenigen, ist? Denjenigen, der gerade ausfährt. Ja, das ist ja nicht für dich. Ja, aber das bist du ja. Nein, er wollte doch nee, links.
2: Ich fahre links. Ja, aber du, du fährst, fährst
1: auch geradeaus. Wieso fährt er auch geradeaus, nee, wenn er links der fährt geradeaus und biegt dann links ab. Ja, aber <lacht> geradeaus würde der über die Ampel fahren, über die Rote. <lacht> ja, aber du Fähr biegst ja trotzdem links ab und musst <lacht> erstmal geradeaus fahren. Ja. Ob du, wenn du an der Kreuzung stehst ja. und hast
0: Rot, ja.
1: dann ja. ist es doch scheißegal, ob du geradeaus oder rechts oder links abbiegst. Es sei denn, es ist
0: ausgewiesen, dass du rechts... Ja, aber jetzt biegst. kommt ja, aber doch die Haltelinie ins Spiel. Jetzt kommt doch die Haltelinie, da ist ja keiner... Nee, ja,
2: erst, das kommt noch nicht ins Spiel. Es kommt erstmal ins Spiel, dass die Ampel hinter der Kreuzung
1: und nicht vor ja, der Kreuzung steht. Das ist steht. so ein das Scheiß. Ist egal, das ist in Amerika. Nein, das ist nie egal. Über, überall so. In Amerika sind die Ampeln auch hinter der Kreuzung. In dem Fall ist es aber
2: nicht egal. Ich bin komplett irre gerade. Und jedenfalls kommt es dann nämlich noch darauf an, ob die Haltelinie, die vor und nicht die, die hinter der Kreuzung ist, gibt ja zwei, gestrichelt ist oder nicht. Wenn die gestrichelt ist, darf ich, wenn rot ist, links abbiegen. Wenn sie nicht gestrichelt ist, muss ich bei rot an der Haltelinie halten. Ach, jetzt ist doch albern jetzt. Ich weiß aber immer noch nicht, ob, wenn rot ist und die Linie gestrichelt und ein Wagen von rechts kommt, der nicht rechts abbiegen will, ich dann links abbiegen darf oder ihm Vorfahrt gewähren muss. Nee, Denn das war die Situation. Ich stand da und wusste überhaupt nicht, was ich tun
0: sollte. Mir, huu, huu, huu. Also da hat nicht nur hinter dir einer gehupt, sondern der von rechts <lacht> hat gehupt, der dir entgegen. Also die einfach, der hat die ganze Kreuzung blockiert. Nee, der der rechts hat ja ausgehen. keinen Grund zu hupen. Man der hätte ja davon davon dass die auch alle
1: nicht wussten, was Sache ist. Der von rechts kommt, hätte erfahren können. Also so den den Ich, nicht ich möchte jetzt meine New York-Geschichte weiter erzählen, bitte. Okay, gut. <lacht> Ja, aber dann kommt ihr ja vielleicht auch, äh, gibt es ja die Lösung. Ich kann euch ja okay. mal sagen, wie das in New York gehandhabt okay. wird. Gut. Das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte, dass einfach, obwohl die Leute sich ständig über den Haufen fast fahren, so knapp kurz vor Unfällen sind und gehupt wird und so weiter, es kommt nicht zu Streit. Also keiner motzt den anderen an und das fand ich das Faszinierende, dass der Fahrradfahrer die Frau fast umgefahren hat und keiner von beiden war sauer, sondern be beide waren so nach dem Motto, naja, ist ja nichts passiert, also weiter geht's. Ja, weil jeder das weiß, dass so der ein andere bisschen...
0: eine Knarre im Auto, ah nee, New York ist, kein, ist Waffenverbot, oder?
1: Ja, ich weiß ich hätten. nicht. Also, <lacht> Man könnte Keine Ahnung, aber es ist einfach eher so dieser Spirit, so nach dem Motto, jeder versucht an sein Ziel zu kommen, egal wie und... Es interessiert die Leute auch nicht so besonders, wie die anderen an ihr Ziel kommen. Und das ist so ein bisschen auch so dieser Spirit der ganzen Stadt, hatte ich so das Gefühl. Ich hatte, wir waren in so einem Restaurant und hatten eine Kellnerin. Und wie es so ist in Amerika, war die super nett, super nett. Hey guys, how are you Oh, I love your shirt. Bla bla bla. Mhm. Super nett, hat uns noch Tipps gegeben für Sehenswürdigkeiten, was wir machen sollen, hat uns auf einen Zettel geschrieben, geht dahin, das ist eine geheime Rooftop-Bar, bla. kennt man nicht, muss man den Security Guard fragen, um überhaupt hinzukommen super nett, dann haben wir gezahlt und in der Sekunde, wo die Abrechnung war, kannte die uns nicht mehr. Die hat uns mit dem Arsch nicht mehr angeguckt, die hat nicht mehr Tschüss gesagt, die hat nicht mehr gelächelt, es war
0: Okay, es, effizient.
1: Und, ja, und das ist, aber das war auf eine gewisse Art und Weise war das faszinierend. Einerseits dieses super nette und auch wirklich freundlich zuvorkommende, was dir ein gutes Gefühl gibt und andererseits dieses, unser Kapitel ist beendet.
2: Ich glaube fast, dass das aufgesetzt war.
1: Warte, ich muss aber noch kurz einhaken
2: bei New York, und du sagst, dass sie sich nicht streiten und so weiter. Ich glaube, das ist aber auch allgemein dem New Yorker Verkehr geschuldet. Weil zum größten Teil, wenn du in Manhattan unterwegs bist und da irgendwie Radfahrer dich schneidet oder umgekehrt, und man sich da in die Quere kommen würde Hält man ja potenziell irgendwie 14.000 Menschen auf einmal auf, die dann alle ebenfalls aussteigen könnten und hupen, wenn man da plötzlich stehen bleibt, mitten auf so einer Kreuzung oder so. Mhm. Und wenn du allerdings hier zum Beispiel durch Schiefbahn fährst und äh, auf der Hochstraße rechts abbiegen willst, am Eiscafé und dir da jemand in die Quere kommt, dann ja, ist die Menge derer, die angenervt sind, halt viel geringer. als was ja. ich denke, wenn ich jetzt kurz hier beim Beschoten parke, dann kann ich immer ordentlich die Meinung geigen.
1: Keine Kollateralschäden.
2: Eben. Ich glaube, ja. das ist, ist einer der Punkte, dass man sich denkt, wenn ich jetzt aussteige, dann
1: steigen alle aus und wenn erstmal anfangen die Taxifahrer auszusteigen, dann geht's oh, rund. Oh. Aber das es war, ich, ich fand die Ruhe, also der Typ, wir sind sehr viel Uber gefahren, um von A nach B zu kommen in, in Manhattan und ähm, wie oft er in die Eisen gegangen ist und von Leuten geschnitten wurde, die sich einfach dreist reingezwängt haben und ich habe nur gedacht, das wäre auf deutschen Straßen jedes Mal komplett zum Krieg geworden und da war das einfach äh, der hat nicht mal mit der Mine gezogen. das war glaub, einfach selbstverständlich. Ich glaube übrigens, wir
2: haben da neulich schon mal drüber gesprochen, ich glaube mittlerweile, dass es serienmäßig bei bei den bei den größeren äh, Mercedes, BMW und Audi, dass die so eine Caps Lock hooper haben in Deutschland. Ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn was ist, wird einmal drauf gedrückt, das Ding bleibt 19 Sekunden an und dann wird es wieder ausgemacht. Weil es ja nicht ausreicht, jemanden mit kurzem Hupen zu warnen, sondern da muss man draufstehen auf dieser Hupe. Ja. Ich glaube, das ist so ein Ein- und Ausschaltding. Und wenn nicht, sollte es das sein, glaube ich, für die es, entsprechende äh, Kundschaft.
1: Könnte sein, ja.
2: Weil da werden ja auch aus, aus, äh, aus Gewichtsgründen, glaube ich, die Blinkerhebel ausgebaut,
1: so ab einem gewissen... Und die äh, haben Part. die äh, E-Scooter verboten. In New York, also In New York? die In Paris die, auch ne die Leihscooter, nicht die also du kannst we okay. es, es gab mhm. welche wenn du dir welche kaufst kannst du es haben aber es gab keine zum zum Leihen ähm, was wahrscheinlich auch einfach für die Sicherheit ist weil es sonst noch chaotischer wäre mhm. ähm, aber ich habe Leute gesehen ich habe Leute gesehen auf Motorrädern die auf einem, einem Rad einfach äh, die Straße hochfahren ich habe Motorräder gehört die so laut sind dass dir dass du einfach die Knie anfangen zu zittern ich habe äh, Mono-Wheels gesehen, also Leute, die auf Mono-Wheels, aber auf der normalen Spur, äh, auf der Fifth Avenue, fahren die dann auf Mono-Wheels, das sind so, äh, so einfach nur ein Rad, so ein Elektrobike auf einem Rad, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wo man so links und rechts die Beine hat vom, vom Rad und die fahren da mit einem Affenzahn, also ähm, äh, diverse Elektro-Vespas habe ich gesehen, Fahrräder, <lacht> in den unterschiedlichsten Varianten und auch Autos, die teilweise so abgewrackt waren, dass du dich gefragt hast, wie geht das? Wie können die überhaupt noch fahren? Die waren komplett demoliert, aber sind einfach ganz normal im Straßenverkehr gefahren. Und Ge jetzt kommt's, und vielleicht ist das eine Erklärung, ähm, die gesamte Stadt hat nach Weed gerochen. Hm. Ich sag mal so, oder so wie ich mir vorstelle, dass Weed riecht. Mhm. Mhm. Richtig, richtig. Ja. Ähm, an jeder Ecke, überall riecht es nach Weed und du siehst ähm, Leute mit komischen selbstgetretenen Zigaretten. Es gab sogar eine Weed Parade, eine, äh, eine Parade, wo es äh, eine fast eine Rauchwolke das umgeben hat und die Polizei links und rechts überall stand und du hattest das Gefühl, die waren auch alle bekifft. Also die gesamte Stadt ist mehr oder weniger stoned.
0: Ist doch nicht der schlimmste Ort, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, es ein gutes Fernsehformat wäre, für dich einmal Taxi zu fahren dort. und In man, New York. begleitet dich mit der Kamera. Als Fahrer. Als Fahrer. Das könnte ich mir als unterhaltsames Reality-Format. Fahr mit Eddie oder so. Gibt halt nur eine Folge dann, aber ja. <lacht> Wann bist du zurückgekommen dann? Und wie war der Jetlag und der Flug und so? Ja,
1: war... Ähm auf jeden Fall nervig, weil wusstet ihr, dass von Hamburg kein Direktflug nach Amerika geht?
0: Nö, Musst du nach Frankfurt.
1: Ich nee, über Amsterdam musste ich fliegen. Mhm. Und das ein ist halt Direkt immer Direktflug von Hamburg aus. Ja. Die zweitgrößte deutsche Stadt. Unfassbar, oder? Es gibt keinen Direktflug nach Amerika. Und äh, ich musste über Amsterdam fliegen. Ah, New und York. Ist halt Immer so, ja, immer so ein bisschen nervig. Dann natürlich kostet einfach nochmal vier Stunden länger mit Umsteigen mhm. und Aufenthalt und so weiter. Es ähm, ist auch krass, nach Amsterdam fliegen ist halt auch der allergrößte Quatsch. Also du steigst ja. du steigst auf mhm. hast du hast nicht einmal in der Nase gepopelt und dann sagt er schon, prepare for ja. landing. Also wirklich. Nicht auf, der, auf der Flughöhe und dann geht's schon wieder runter. Genau, also es war, das ging so schnell. Ähm, das war unglaublich. Und dann der, der, der Langstreckenflug nach New York waren so acht Stunden ungefähr, war relativ entspannt. Was mich genervt hat, ist wie oft die ähm, Flugbegleiter mit ihrem Wagen da lang rollen. Weil ich habe extra einen Gangplatz genommen, aber der bringt dir gar nichts, weil du wirst einfach du wirst einfach umgebracht von denen. Wenn da auch nur ein Stück von dir in den Gang lurkt, die fahren da rücksichtslos mit diesem Container, da wirst du geköpft. Hm. Und die fahren da, also erst kommen sie einmal um nach hinten zu gehen. Ein Wagen fährt an dir vorbei, um nach hinten zu gehen. Dann kommt der zweite Wagen, der für dich ist. Dann bringen sie dir einen heißen Lappen. Wieder, dann wieder zurück, sammeln sie den heißen Lappen wieder wofür, ein.
0: Moment, wofür ist dieser heiße
1: Lappen? Ja, für, das ist so ein Flugzeugding so, wieder. So für die Poren
0: oder ja, Wie Tomaten. Tomatensaft, heißer ja. Lappen. Wofür heißer ist das? Lappen. Dann dann ich gebe die
2: zu, Tomatensaft habe ich mir tatsächlich schon mal außerhalb des Fliegers gekauft, weil ich Lust auf Tomatensaft ist verrückt. hatte. Aber heiße Lappen?
1: Hier nee, also oft gesagt, standet ihr schon in, in der
2: Küche und habt euch gedacht, Mensch, jetzt mache ich mir aber mal einen heißen Lappen. Aber es
1: ist ganz geil. Aber wofür ist das Zitronenbuch ja. auch dabei?
0: Ja. Wo, also was macht man mit dem heißen Lappen? Legt man den sich in den Nacken, auf die Stirn, reibt man sich die Hände ein, auf die auf Füße? Oh, also so habe ich es gemacht. Ja.
1: Aber dann hat sich jemand Nein? Beschwert. Okay. Nee. Mhm. Der Typ neben mir, auf den ich ihn gelegt habe, hat sich auch beschwert. Hat gesagt, was machst du? Was machen sie denn da? <lacht> <lacht> ähm, ja, du legst dir den halt aufs Gesicht einfach so okay. als Entspannung und irgendwie Poren öffnen. Äh, das gibt es ja oft. So. Warum
2: macht man das nicht häufiger zu Hause? Weil das gibt es doch auch beim Barbier. Ja, Bin so selten. Deswegen kann ich da nicht mitreden. Mein Friseur macht das Flieger auch. Flieger, Abdu. Und ja. ja. so, ja, ist vielleicht. Das ist ja so eine. Vielleicht wäre Waterboarding nicht so schlimm, wenn das warme Lappen wären. Mhm. <lacht>
1: Aber dann also nicht wär, 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 heißes Wasser, das, das auch nicht. Aber aber dann wäre es ja auch, also das ist ja nicht das, was die wollen. Die wollen es ja nicht möglichst angenehm machen, damit die Leute endlich sagen, was sie Ja, das
2: vielleicht ist der einzige Grund, warum es so schlimm ist, dass das Wasser kalt ist. Habt ihr mal darüber nachgedacht?
1: Mhm. Stell mal vor, die machen es einfach angenehm in, auf Guantanamo. Ja, ja. Wenn, du, wenn du mir jetzt nicht die Wahrheit sagst, massiere ich dir den Rücken für eine halbe Stunde. Nein, die machen das umgekehrt. Die massieren <lacht> den Rücken und sagen, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, höre
2: ich hör ich auf. auf. Oh, mhm.
1: die holen den Be das Reverse Folterei. Ja, du oh, machst erst was super Geiles. So mhm. Und stell dir vor so eine, so eine Porno-Tante und kriegt, jeder kriegt so einen <lacht> Blowjob, aber wird dann mittendrin wird abgebrochen und dann halt macht erst weiter, wenn du uns sagst, wo die Bombe ist. <lacht> Vielleicht würde das, das wäre, glaube ich, viel effektiver, oder? Würde viel effektiver sein. Okay, ich sag's euch!
0: Da verschwendest du zurück.
1: kein Wasser. <lacht> bitte komm zurück, ich sag's euch. Ich, ich gestehe alles. Ich weiß, wo Bin Laden ist, aber bring Priscilla zurück.
0: Ja, das ist eigentlich.
1: <lacht> Priscilla. Oh.
0: Und es ist dann auch keine
1: Straftat am Ende mehr. Aber also, Pornodarsteller und Pornodarsteller, die heißen doch immer so wie American Gladiators. Die sind doch auch so Nitro, Laser, Zep, Vogue. Also, also nicht Zap,
2: wie Zep, aber Zepel. Nitro, ja, kenne ich noch. Wie ist denn eine Gemini, kenne
0: ich noch? Gemini. Ich kenne keine. das ist, aber, ist lange her.
1: Ja, aber es war geil. Ich wollte immer mit dieser. Gibt's, vielleicht gab es da auch Überschneidungen, oder? Bestimmt. Das ist der, der, der American, gleiche American Casting. Sag mal, Eddie, ich wollte immer mit dieser. Mhm. Mit dieser äh, Ganz kurz nur mit dieser Tennisball-Panzerfaust. Kennt ihr ja. die noch? Oh, mhm. mit der wollte ich immer ballern. Oder mit der Gettlinger, wenn der oben da stand, an der Glasscheibe, so also diese Gettlinger mit den Tennisballen, das war immer ein Traum. Ach, ist auch tierischen Spaß, solche Dinger zu bauen, oder? Jochen, da haben wir
2: wieder was, was du machen Jochen. kannst. Bauen, ba ich werde wach. Ja. Nee, ich ich habe eine Mail bekommen. Du kannst ja tatsächlich auch ohne Kompetenz äh, Geld quasi für deine Arbeit äh, anrechnen lassen. Ich glaube, Ich habe so viel dann,
0: ohne Scheiße. Nachdem ja, wir die Geschichte. Geschichten, nachdem wir diese Versicherungswasserschadengeschichte erzählt haben und die, ich habe so viel Resonanz von Versicherungsfachleuten bekommen, die gesagt haben, so und so viel Stundenlohn auf alle Fälle und mit der Versicherung verhandeln. Und ich, ja, ich habe jetzt. Ey, aber wo wir
1: dabei sind, ich habe aber auch den Hinweis ey. bekommen,
2: dass das Problem sein könnte, wenn du das nicht fachmännisch genug durchführst und es zu Schäden kommt, dann hast du gelitten. Ja, aber er also ist die Fachmann. sagen vermutlich vorher. Ja ich bin Fachmann. Ich der der richtig, stimmt,
1: stimmt. Wie, aber wie, sollte, wir, das, wie sollte das sein? Ne? Wo wir beim Thema ähm, ohne Kompetenzen Geld verdienen sind, kann ich euch äh, unseren Podcast empfehlen. <lacht> kommt zu Patreon. <lacht> genau. das ist ein Guter Zeitpunkt, um jetzt auf Patreon hinzuweisen und auf meinen Gärtner. Ich habe hm. den Rasen vertikutieren lassen.
0: Lassen. Jetzt hör doch mal zu. Ich hör zu. Lassen. Das,
1: das war ein Geschenk von meiner Mutter. Ah, okay,
0: okay. Oh, da kam zum so
1: Einzug, die hat gesagt, ich schenke euch der Rasen sieht scheiße aus, ich schenke euch einen Gärtner, der das für euch professionell vertikutiert. Ich kannte bis dahin dieses Wort noch nicht mal.
0: Ja, jetzt ich Sie werden sich gehört,
1: aber keine Ahnung, was jetzt es ist. Jetzt
0: werden sich natürlich viele Fragen, wir auf, Eddie, ist, man will natürlich den Rasen belüften und das Moos daraus haben. Ne? Moos der, und
1: Unkraut, also genau. vertikutieren. Mm. Das, äh, du reißt im Prinzip Unkraut und Mooswurzeln raus mm. und ähm, löcherst den, den Rasen, damit du dann neue äh, äh, Rasensamen... Ist Neupflanzen nicht einfacher? Ja, nee. dafür bevor du neu pflanzt, musst du erst vertikutieren. Oh. Das ist so. Also das ich hätte ich, gedacht, man zieht halt den alten Rasen ab. Ein Pflaster und dann. Ja, nur wenn du so einen, so einen Rasenteppich hast. Aber hm. egal, auf jeden Fall vertikutieren. Dafür kam der Gärtner, wie gesagt, Einzugsgeschenk von meiner Mom. Äh, liebe Grüße, sie hört ja immer zu. Und es hat so um die 800 Euro oder so gekostet.
0: <lacht> -huh. Der hat auch
1: noch Bäumchen gepflanzt und Hecken und so. War ein Tag egal. unterwegs, oder? Und jetzt warte. Hm. Und jetzt kommt's. Der Garten sieht so kacke aus. Ich habe <lacht lacht> überall <lacht> Unkraut. Ich, ich lade ein Foto hoch äh, bei, bei Patreon. Alles ist voll mit Unkraut. Es sieht aus, als ob einer Rasen hingekackt hätte. So, also wirklich, es ist absolut furchtbar. Und ich check's
0: nicht. Das ob kommt ich einfach, noch.
1: Das kommt. Was soll denn da noch naja, kommen? Naja, ist ja so, wenn du, auf dem, wenn
0: du auf dem Rasen etwas rausrufst, dann machst du ja kleine Löcher und dann sieht die Oberfläche eben nicht mehr so geil aus. Und, und das, was ist mit dem Unkraut? Das sollte doch vernichtet werden. Ist es nicht, ich hab nur ist,
1: Unkraut. Okay. richtige große Flächenunkraut. Der hat uns einfach betrogen.
0: Ja, uns. ich würde aber einfach mal sagen, du wartest zwei drei Jahre und dann sieht das auch in Ordnung aus. Zwei mhm. drei Jahre? Beim <lacht> Garten muss man ein bisschen so Lucky Geduld laufen? haben. <lacht> Sagte denn aus wie ein er Also hatte der auch einen so Roller mit? So oder hatte Weiß ich nicht. Ich habe dem nicht Ich war nicht da, als der das gemacht. Ah, okay.
1: hat. okay. Ich, ich bin der Vertikutierer. Vertikutierroller. <lacht> wie gesagt, ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es sowas gibt. Und dann meine Mutter hat jetzt gesagt, wir sollen uns einen Vertikutierer kaufen. Und äh, hm. das sieht aus, das ist ein Gerät, das sieht aus wie ein Rasenmäher, ist aber kein Rasenmäher, sondern ein Vert Vertikutierer. <lacht> Vertikutierer. Ja. Aber warum soll ich das jetzt selber machen? Der hat ja Geld gekriegt dafür, dafür, dass das so scheiße da aussieht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube wirklich, der hat uns betrogen. Ich glaube, dass in zwei Wochen. Vielleicht das kriegen wir aus. auch
2: Feedback von professionellen Rasenvertikutierern, wenn du ein
1: Foto hochlädst. Ich lade ein Foto auf Patreon hoch. Ich bin gespannt aufs Feedback, weil das kann nicht das Ergebnis sein von 800 Euro Investitionen. Und der Garten sieht schlimmer aus als vorher. Für, für
2: weniger Geld kriegst du einen Mähroboter. Dann ist dein Rasen zwar noch nicht vertikutiert, aber dann wird er automatisch
1: gemäht von einem Roboter. Hast du das denn schon? Habe ich natürlich nachgeguckt, Georg. Gut, dass du fragst. Aber ja. so ein, so ein Rasenmäherroboter, unsere, unsere Nachbarn haben einen, ein rasenmäher Rasenmäherroboter kostet ja, den auch doch doch so 400, 500 Euro. Euro. Ist nicht ja, billig. Das ich ist schon ist, also,
2: aber das Vertikutieren alleine schon 800 kostet. Dann hast ja. du halt nicht vertikutiert, aber mit mehr. Aber Beworten.
0: jetzt mal ohne Quatsch, wenn dein Nachbar einen hat, ist zwischen euren Grundstücken eine Hecke. Ja? eine macht Hecke oder richtig? so. Sonst hätte ich
1: dem sozusagen, naja. weiter doch das Gebiet von einem Roboter. oder Ich was? würde einfach
0: ein Loch in die Hecke schneiden. Irgendwann huscht er ja da durch.
1: Und seiner Putzfrau sage ich auch, ey, ich lasse die Tür offen Dann kann ich auch bei uns rein. <lacht> genau.
0: Und dann macht er bei euch am Rasen einfach weiter.
1: Und wenn ihr wann frühstückt ihr denn? Weil ich muss immer so morgens um 12 zu 8. Du musst
2: aber, glaube ich, dann noch äh, dein, dein Rasen darauf oder dein Grundstück darauf vorbereiten, dass der irgendwie die, das, das Grundstücksende irgendwie erkennt und so.
1: Ja, das ist übrigens auch bei, auch da habe ich mich informiert, bei, habe ich ja erzählt, Rasen. Äh, äh, Staubsaugerroboter ja. äh, und du kannst den tatsächlich, bei, zumindest bei den besseren Modellen, über die App und so, kannst du den die Räumlichkeiten also genau irgendwie so digital ausmessen, dass der innerhalb dieses Bereichs, den du dann vorgibst, nur saugt, sodass er zum Beispiel die Treppen runterknallt oder über irgendwelche Teppiche, die du nicht willst oder so, das kannst du da bei den modernen wohl angeben, habe ich gehört.
2: Mhm. Ich bin gespannt, wenn, also wenn du dir davon einen kaufen sollst, dann hätte ich gerne Feedback, weil ich habe auch geliebäugelt mit dieser Idee.
0: Lass uns noch mal kurz bei dem ähm, Roboter, bei dem Rasenmäherroboter bleiben. Ist das eigentlich eine gute Idee für Kriminelle, einfach mal über die Dörfer zu fahren und kann man die einfach mitnehmen und klauen? Funktionieren die dann noch? Oder muss man die Station auch abbauen? Weil wenn ich mit dem Fahrrad hier durch die Dörfer fahre, jeder Heini hat so ein Ding. So in einer halben Stunde Sammle ich dir zehn von diesen Rasenrobotern aus? Lohnt sich das? Sind das dann 5000 Euro, die ich da klauen kann? Oder muss ich die Station mit abbauen? Und funktionieren die noch, wenn ich zu Hause bin? Das würde ich gerne mal wissen. Vermutlich
2: kann man die irgendwie hacken. Das musst du dann aber vermutlich auch tun. Ne?
1: Weil ja, ich schätze mal, da dass da die auf jeden Fall mit der App irgendwie zusammen verbunden sind. Aber ich kann es dir jetzt nicht sagen, mhm. ich habe noch nicht so viele Rasenroboter gestohlen. Aber es ist eine interessante Frage. Weil die sind ja tatsächlich wahrscheinlich draußen in so einem...
0: In so einem Häuschen? So einem Kasten da, ja. Und wenn man die hacken kann und... Pff, why not? Ja, was heißt, wenn man die hacken kann? Das heißt ja nicht, dass sich das lohnt, das zu tun.
2: Dann hast du immer aber noch die Station nicht, das Ding ist immer noch geklaut, du musst es immer noch hacken. Und dann würde ich mich mal fragen, ob äh, die Dinger möglicherweise schon irgendwie einen GPS-Tracker an Bord haben. Also es wäre ja nicht
1: ganz unvernünftig. Du brauchst ja auch... Also wer kauft einen gebrauchten okay. Rasenmäher-Roboter? Gibt es diesen Markt überhaupt? Okay. Weil nicht alles, was du klauen kannst, kannst du ja auch verkaufen.
0: Okay, ich bringe sie wieder zurück. <lacht> <lacht> Sag mal, eine Frage habe ich noch, Eddie. Was hast du denn in New York eigentlich gemacht? Hast oh. du einen Film gedreht? Sehen wir nee, dich ich, irgendwo. Ich bin, ähm, ich bin ja, <lacht> ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich bin ja
1: Markenbotschafter vom neuen Lego-Spiel. Äh, Lego 2K Drive heißt das. Mhm. Und da, da haben die eingeladen ins Legoland, was äh, zwei Stunden weg ist übrigens von Manhattan. Und haben das neue Spiel präsentiert. Und dann haben wir noch zwei Tage dran gehängt, um ähm, uns nochmal die Stadt anzugucken. Aber mhm. eigentlich war ich für ein Videospiel da.
0: Okay, also Markenbotschafter heißt du, du sagst, hey, geiles Spiel. Und das, äh, Fotos von dir gibt es jetzt dann bald. Und so, ne?
1: Ja, so eine, ja, okay.
0: So eine Art. Okay, okay. Ja.
1: Ähm, Aber das... Doch, schön. Ich hab, ja, ich habe vor allen Dingen in zwei Tagen, ich habe 20.000 Schritte pro Tag gehabt,
0: Leute. Hast du dich nicht getraut ins Taxi? Ordentlich. Ich wollte ja
2: gerade eure äh, Abnehm-Challenge mal wieder ins Gespräch bringen.
1: Ich höre so Und ja, Das Problem ist, es gibt natürlich auch viele leckere Sachen in New York. Also lass uns das in zwei Wochen wieder machen. <lacht> Was heißt wieder machen? Ja, also, gleich. eine
2: Freundin von mir schrieb mir, äh, Pro-Tipp für Etienne's und Jochens Abnehm-Challenge, falls man davon überhaupt sprechen kann, noch sind sie ja nur im Ich bin zu fett-Jammer-Modus.
1: Kalorien. Mhm. So, so fängt es an. Ja,
2: kann Ja, man ja nicht aber dieser, die also dieser Ich bin zu fett Jammermodus, in dem kann man halt auch einfach 19 Jahre kleben bleiben, ohne ja. dass
1: irgendwas passiert. Naja, aber dann ist das halt so.
0: Naja, ich habe auf alle Fälle, ich, ich mache weiter, ich habe allerdings das Ziel von Wie unter, weiter? Was hast du gemacht? Also, lang? ich habe mich erstmal vom Ziel entfernt, dass ich unter 100 Kilo bis Ende des Jahres schaffe. Das, das war unrealistisch. Du vom Ziel
2: entfernt, indem du schwerer geworden bist? Oder du Nein, hast ich wiege ja
0: 113, gesehen. als wir hier ja. an... Jetzt ist es raus. Ich habe ja 113 ja. gewogen. So, Ich habe mich jetzt seitdem auch nicht mehr auf eine Waage gestellt. Ich weiß nur... Das macht die Challenge schwieriger, wenn man sich danach nie wieder wiegt. <lacht> ich weiß nur, dass bis zum Ende des Jahres 13, also mehr als 13 Kilo abzunehmen schwierig wird. Und ich mich Wenn davon... Wenn
1: man nichts macht, ja. Ja, aber... Aber Moment, also du kannst ja nicht, also in dem Moment, wo du das Ziel änderst, ist ja die Challenge hinfällig.
0: Nee, also Was? das Ziel ab, also die Challenge, meinst du, unsere Challenge bleibt, ist, ist hinfällig. wir überhaupt schon
2: ausgesprochen? Hatten wir die in irgendeiner Ja, Art hatten wir,
0: hatten wir, hatten wir, hatten wir. Zehn Kilo? Zehn Kilo. Was war das? Zehn Kilo.
2: Aber für dich sind ja 10 Kilo was ganz anderes als für dich.
0: Meine Idee, meine Überlegung ist dadurch, damit, ich, weil ich den inneren Druck in mir selber ein bisschen rausnehme, glaube ich, das Ziel schneller und effektiver erreichen zu können. Ja, Steht aber wenn du den inneren ja Druck rausnehmen, was heißt denn der Druck gewesen? Das
1: Ziel, das Ziel hat sich ja gerade geändert. Wenn du sagst, mein Ziel war es, unter 100 Kilo zu kommen, und dann merkst du, oh, das ist aber anstrengend. Mein Ziel ist es, unter 110 Kilo zu kommen. Genau. Und dann
0: jetzt ja, kommt. Da
1: kannst du ja gleich das Ziel setzen, einfach nicht abzunehmen, dann hast du es schon erreicht. <lacht>
0: Ja, versteht ihr nicht meine Logik? Das ist, äh, das ist jetzt da ist vielleicht ein bisschen kompliziert für euch. Also, indem ich den Druck rausnehme und jetzt sage, ich schaff's nicht, ich mache erstmal drei Kilo, werde ich mich in so einen Mut bewegen, dass ich am Ende doch die zehn Kilo schaffe. Drei Kilo, weil ich... Jochen.
1: Das ist einmal richtig gut kacken. <lacht> ja, weil ich mich. Hm? Da sind wir wieder beim Thema.
0: Und jetzt will Jochen wieder rausschauen. Nee, 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 nichts alles. Kein Problem. Also, mhm. die Challenge steht. Habe ich gleich auch noch was zu, dem Thema. <lacht> was soll ich, okay, dann habe ich jetzt erstmal ein anderes Thema, was ich mit euch besprechen möchte, ja. Ich habe nämlich, und jetzt brauche ich auch wieder Experten. Moment, du hast
2: gesagt, du nimmst Druck raus. Das, und das war jetzt deine Taktik. Also, statt abzunehmen, nimmst du einfach nicht ab. Ja, um den
0: Druck nicht. Erstmal. Ja um dann durch weniger Druck freier im Geiste zu sein für mehr das ist so Abnehmen. Schien. Das ist so
1: wie wenn mein Sohn sagt, Papa, äh, der Druck von der Schule ist so krass. Ich habe mir jetzt überlegt, anstatt Abi zu machen, äh, mache ich einen Hauptschulabschluss. Dann habe ich nicht mehr so viel Druck. Willst du jetzt einen Applaus dafür, dass du einfach dein Ziel so niedrig mhm. gesetzt hast, dass du dir nichts abverlangen musst dafür? Doch, wir sind nicht wütend, nur enttäuscht.
0: <lacht> Noch ist ja nicht 2024. Ja, aber also machst du machst doch so Gewicht wie ich, her das oder was? Bleibt,
1: da, bleibt beim Ziel und sei einfach enttäuscht von dir, dass du es nicht erreichst.
0: Ja. Ich bin sehr
2: enttäuscht. Auf der positiven Seite ist, du bist nicht so schwer, dass die Erde an der Stelle eine Unwucht in der Rotation hat.
0: Das ist auch gut. <lacht> <lacht> Sind wir da sicher? <lacht> noch nicht. Also, jetzt haken wir das mal ab. Die Challenge steht 10 Kilo und ich guck mal, was am Ende des Jahres noch, noch äh, übrig bleibt. Ich okay, aber was ist denn außer...
2: Also... Der Weg dahin oder der, der Plan, um das zu verwirklichen, was außer Druck rausnehmen, sind denn deine Mittel, um dieses Ziel zu erreichen? Also, bislang. Zu ich habe mir
0: Folgendes vorgenommen. Vorgenommen. Mhm. Statt einmal mit dem Hund rausgehen, 1,2 Mal mit dem Hund rauszugehen. Also, 1,2 Mal? Also auf die Woche
2: verteilt. Normalerweise gehe ich gehst 1,2 Mal pro Woche <lacht> mit dem Hund raus. Der muss 27 Mal, 21 Mal. An fünf Tagen... Keiner pro
0: Tag. Also im Prinzip... Fünf Tage, geht der Hund am Wochenende nicht raus. Anstatt fünf Tagen gehe ich sechs Tage mit dem Hund raus. Einmal. Versteht ihr?
1: Ja. Mhm.
0: <lacht> also, ein Tag... Mal,
2: wanderst du da nach Mordor oder warum tust du jetzt gerade so, als wäre 0,2 Mal mit dem Hund rausgehen irgendwie...
0: Na, ich, das ist schon eine Stunde. Also... Also okay. im Prinzip sind das 20 Minuten in der Woche mehr. Das sind schon 80 Minuten im Monat. Kommst du darauf, dass das 20 mehr
2: sind? Wenn du einmal mehr gehst und das eine Stunde ist, dann ist doch eine Stunde
0: mehr. Du hast absolut recht. Wow. die Skin Ladekam gerade. Also eine Stunde in der Woche mehr. Nee, im Monat. Oder? In der Woche. Alter, in der Woche. geht
2: das wieder los mit den acht Tagen <lacht> du, ey, in der du Woche? Ich bin fertig gerade, ey. <lacht> Und dann, okay, also und dann, einmal in der Woche mehr mit dem Hund
0: gehen. Und einmal die Woche mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Statt mit dem Auto. Ist oh, das was? Büro. Hast du nicht Homeoffice? Ja, auch. Aber ich habe auch noch ein Büro, da fahre ich mit dem Fahrrad hin. Hm. So. Das ist ja schon mal eine Maßnahme, wo ich sage, dass, da ist schon mal ein Kilo drin im Monat.
2: Ja, es kommt darauf an. Also wenn, wenn, wenn du halt irgendwie so viele Kalorien zu dir nimmst, dass man Blauwal davon ernähren kann, dann bringt das halt auch nichts, irgendwie einmal mehr spazieren zu gehen. Das ist ja auch noch eine
0: Stellschraube. Ja, die Ernährung. ich esse, ich mache immer noch diese dieses Intervallfasten manchmal. <lacht> manchmal? Das also ist so außer
2: wenn du es nicht machst. Es ist du. echt hart, Leute. Ja, ich gehe
0: irgendwie siebenmal die Woche
2: laufen,
1: es lässt sich nur meistens ausfallen. Ey, aber ganz ehrlich, ey, ich habe hier, hab hier mal eine Frage. Hm. Ja. Und zwar habe ich, ich habe ich euch erzählt, dass ich in den Tennisverein gehen will.
0: Ich spiele Tennis, Eddie. Ich, spiel, ich bin im Tennisverein. Ich spiele montags immer Tennis. Wie weit okay. seid ihr voneinander entfernt? Das Bald. ist gut. Jetzt hört doch mal zu. Ja,
1: fahrt doch zusammen Tennis spielen ich, mit dem Fahrrad. Ich habe hier in der Nähe äh, einen Tennisverein entdeckt. Super. Ich habe mir den auf der Webseite angeguckt. Super schönes Gelände. Super freundliche Webseite. Gehst drauf. Da ähm, ist ganz groß der Button melde dich für ein Probetraining ähm, und dann sind da auch direkt die Tenniscoaches ich nenne ihn jetzt mal Michi er heißt nicht Michi mhm. ähm, und dann Kontaktformular ausgefüllt ähm, mit Wunsch-Trainingszeiten und so weiter habe ich ein paar mögliche Termine angegeben, dann habe ich erst mal drei Wochen lang nichts gehört nach drei Wochen Anruf, unbekannte Nummer, gehe ich eigentlich nicht dran, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, manchmal hat man so ein Gefühl, ich gehe ran. Da war Michi dran, der Tennis Head Coach von diesem Verein. Und er war, es war ein bisschen strange. Ich hatte das Gefühl, er war eine Mischung aus unhöflich und arrogant. Das passt zu Tennis Coach, das ist Grundvoraussetzung. Ja, und es war so, ja, und du hast da ja er hat mich direkt geduzt. Mhm. Ähm, ja, du hast da ja irgendwie da so zwei Termine, geht es auch noch an einem anderen, weil da kann ich nicht. Ich so, ja, mhm. müsste man mal gucken und ich bin jetzt nächste Woche weg, das war jetzt genau vor New York. Ähm, ja, ist jetzt äh, nächste Woche dann schwierig. Er ähm, ja, so, ja, okay, pass auf, ich bin jetzt hier gerade äh, im Supermarkt unterwegs, ich melde mich da nochmal. Mhm. Ich so, ja, okay, alles klar. Hochprofessional Anruf also. Ja, klick. Also hör mal, Entschuldigung, ich habe
2: da auch nicht wirklich Zeit an deinen Termin. Ich habe jetzt auch keine Zeit zu telefonieren, weil genau, ich im Supermarkt so ungefähr. Bin. Tschüss.
1: Michi legt also auf und ich dachte so, okay, der ruft in einer halben Stunde <lacht> nach dem Supermarkt wieder an. Nö. Bist so du heute nicht mehr angerufen. Ähm, jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt war ich eh in New York und habe jetzt auch, äh, konnte jetzt eh dann keinen Termin äh, genau machen, weil ich, wenn er jetzt kurzfristig was ist oder so, hätte ich eh nicht gekonnt, deshalb war ich eigentlich ganz froh. Ähm, jetzt direkt aus New York zurück. Das Erste, was ich eigentlich gemacht habe, war, ich schreibe Michi ähm, eine WhatsApp, weil du kannst auf der Webseite ist seine Handy nur und du kannst ihn auch direkt schreiben. Also da steht, du kannst mhm. übers Kontaktformular oder schreib mir oder wie auch immer. Also habe ich ihm WhatsApp geschrieben. Soll ich euch vorlesen? Ich Bitte. bin gespannt. Deine? Also die Die, du geschrieben die, hast. die, mhm. die ich äh, geschrieben habe an ähm, Michi, äh, den ich abgespeichert habe als äh, tennis, tennis Michi. <lacht> Hallo, hier ist nochmal Etienne Gardet. Wir hatten neulich kurz telefoniert, Zwecksterminfindung für ein Probetraining. Wäre nach wie vor am Probetraining und dann regelmäßigen Trainingsstunden im Verein interessiert. Liebe Grüße, Etienne. Das ist sehr nett formuliert ja. nach dem, was dir widerfahren ist. Genau, das war am Dienstag. Keine Antwort. Mhm. Hallo, Michi ist vielleicht busy, Etienne. Ja, aber jetzt bin ich schon wieder in so einer Situation, wo ich einerseits schon voll Hass bin und schon mir überlege, wie kann ich dem gesamten Tennisverein schaden? Vernünftig, mhm. <lacht> weil halt die ja alle mit Aber dann denke ich auch, ich finde den so schön den Verein und ich würde so gerne da Tennis spielen. Aber offensichtlich ist dieser Flaschenhals Michi da und ich verstehe es nicht. Ich, die würden ja Geld verdienen an mir. Ich biete denen ja, ich habe ja auch schon signalisiert, ich will regelmäßiges Training. das Habe ich extra nochmal mal reingeschrieben. Was Piepst denn hier? Das ist so, dein Handy, das? ein
0: bisschen vom Mikro weg, glaube ich. Ähm,
1: ich. Ich, ich habe extra signalisiert, ich will ja regelmäßiges äh, Tennistraining, damit die auch merken, der will nicht nur einmal hier mhm. äh, kurz mal Probetraining machen und dann sehen wir den nie wieder. Und ich verstehe es nicht, warum der nicht sich meldet. Ich bin nett, ich bin höflich, ich habe alles richtig gemacht. Was soll ich denn machen?
0: Also, ich sage dir was. ich nicht machst.
1: weiter. Möchtest du damit sagen,
2: dass Michi verschwinden muss? Könntest du da was machen, Georg? Na so ein paar Kasachen. <lacht> ich habe mir, hab mir schon
1: Tennisschuhe gekauft.
2: Alles klar. Ich Hast auch nagelneue schon
1: nagelneue Tennisschuhe.
0: Hast du schon Schläger? Wir kümmern uns um Ich hab um einen Nischi. nagelneuen
1: Schläger. Ich habe alles. Geil. Ich kauf
0: mir doch immer erst das Equipment. Eddie, ich sehe uns beide <lacht> schon auf dem Platz. Ohne Scheiß. Also mein Tipp wäre, es ist ja so, dass Tennistrainer nie also nie beim Verein die, die tingeln ja immer rum vom Verein zu Verein und sind ja auch angewiesen dass der Verein sie eigentlich bucht ne? es sind ja nicht nur die mitglieder die einen buchen sondern der verein hat ja auch oftmals eine pauschale und die sind auch angewiesen auf den verein das heißt du, du schreibst jetzt eine nette e-mail an den vorsitzenden des vereins die wollen ja auch mitglieder haben in der ja, Regel. aber das habe ich mir
1: auch überlegt jochen so.
0: aber was ist dann dann kommt im
1: worst oder was hm. heißt die es wird können, weitergeleitet an mich weiter und der ruft an Michi, dann sauer ja. an und dann habe ich direkt beim Headcoach vom Tennis, noch bevor ich das Probetraining gemacht habe, hat der mich schon auf dem Kicker. Wenn der dann, ja, dann noch da die ist. Pätze.
0: Wenn der dann noch
1: da ist. Der ist auf, mit Bild auf dieser Webseite vertreten. Er macht so. das wahrscheinlich seit 35 Jahren da. Wenn okay. der Klien
2: ankommt, der noch kein Vereinsmitglied ist und sagt, mich hier ich zurückgerufen <lacht> wird, dann nicht direkt gefeuert.
0: Okay, dann gehst du zum Tennisclub, organisierst du die Trainingsstunden. und. Nee, also du guckst die Zeiten, du fragst im Verein, wann trainiert, wann ist Michi hier? Da gehst du einfach hin und beobachtest den einfach so ein bisschen beim Training.
1: Okay, und dann laufe ich im halt Irgendwann hast du bis,
0: Augenkontakt. Bis und wenn er dich anguckt, dann guckst du, du musst den Blickkontakt halten. Bis er dann ja, weiß, sag, scheiße. Kenn du. Ja, kennen Sie Etienne? Genau. ich kenne Etienne. <lacht> so, Blickkontakt und dann stehst du da. So, Michi, wann? 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 Wann trainieren wir? Ich warte auf deinen Anruf. Versuchst ja, okay. es erstmal freundlich, so, mhm. aber bestimmt. Und dann? Ich
1: finde ich find diese Vorschläge nicht so hilfreich, Jochen. Also Ich meine, gut gemeint, aber sie bringen mich jetzt an mein Ziel, ein, ein, ein fitter Tänzer okay. okay. zu werden, überhaupt nicht näher. Ich finde,
2: du solltest äh, erstmal positiv rangehen und etwas tun, was man ja normalerweise <lacht> nicht mehr macht, nämlich wenn man Telefonnummern von Leuten hat, dort anrufen.
0: Das kann Etienne. Nicht, Etienne ruft nicht an.
1: Da schon geschrieben, ich kann das nicht. Wirklich. Etienne kann also, nicht also, krieg telefonieren. Er kriegt schon Schweiß aus, Und dann, denke. So ein, dann, dann so ein bisschen diesen, diesen Waldorfschulen-Ton. Hey Michi,
2: ich bin's, äh, wir sind da nicht mehr dazu gekommen, nochmal zu telefonieren, weißt du, auf beide Schultern abladen. Sehr gut, sehr gut, steht. sehr gut, ich bin ja? auch ein bisschen schuld, mhm. super. Ist auch gar nicht schlimm, ich weiß, ich hatte auch viel zu tun, ich war in den USA und so, Da ist er erstmal ein bisschen beeindruckt, wow, ne? Man oh, USA, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Manhattan. Äh?
1: Ja, ja, kennst du vielleicht. Ja. Kennst du
2: vielleicht, ja. genau. Mal und, äh. Jetzt nochmal wegen dieser Tennisgeschichte und der Trainingsstunden. Ich wollte nochmal fragen, du hast ja gesagt, bei den Terminen, die ich vorgeschlagen habe, passt es bei dir nicht. Wann hast du denn Zeit? Mhm. Und dann so ganz konstruktiv ja. und so übermäßig freundlich ran, dass er sich äh, schon so richtig
0: Montags ist geübt. bei mir schlecht, da muss ich den Rasen vertikutieren. Hast so du gut. Ja, also sehr ich den
2: Vertikutierer gekauft, niemand hat ja. meinen Meerroboter geklaut. Aber <lacht> übrigens, wisst ihr, was wir machen? Jochen, was du machen kannst? Nein. Du guckst, welche von deinen Nachbarn die baugleichen Mähroboter haben und tauscht die. Oh, das finde ich auch schön. Das ist eine gute Idee. So als ein die wundern sich dann, warum das Ding nicht mehr funktioniert.
0: Und dann dabei filmen
1: und ins Netz stellen. Das finde ich super. Mach das bitte. Bitte mach das. das gut. Du kannst das ganze Dorf gegeneinander ausspielen. Krieg. Ah, schön. Ey, aber wegen... Ich hatte, ich hatte eine Idee und wahrscheinlich ist es nicht die meine ich wirklich ernst. Mhm. Ich wollte auf diese SMS, auf die, äh, auf die WhatsApp, die er ja nicht geantwortet hat, jetzt nochmal hinschreiben, hallo, Fragezeichen. Ja. Oh, <lacht> wie, viele Aus wie viele Fragezeichen?
0: Fragezeichen, Ausrufezeichen.
1: Uh, ja, das ist schon ein bisschen passiv aggressiv. Das ist ein bisschen aggressiv, ne?
0: Ja. ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist, bist du jetzt noch in der Situation, wo du sagst, du würdest gern Michi kennenlernen und mit dem auf dem Platz stehen, oder hat Michi jetzt schon so bei dir verschissen, Ach, dass du eigentlich sagst, eigentlich brauche ich einen anderen Trainer?
1: Das ist ja schon ja, ein Formular, also ich sag mal, sympathisch ist, sympathisch ist er mir jetzt nicht rübergekommen, aber ich gebe ihm noch den Benefit of the doubt, dass wenn, äh, dass wenn wir erstmal auf dem Tennisplatz sind, ich bin mir zum Beispiel auch gar nicht, weil der mich auch sofort geduzt hat und ich, man in diesem Formular ja auch nirgendwo seinen Namen und so angegeben hat, dass der gar nicht weiß, wie alt ich bin, vielleicht hat er gedacht, ich bin Zwölfjähriger so. oder so, weißt du, hm. also, ich, der, also ich weiß nicht. Ich, aber man hätte, geht
2: ja davon aus, dass es zumindest ein Erwachsener ist, der das bucht, ne?
1: Ja, es steht ja auf der Seite nur, äh, du willst ein Probetraining. Mhm. Und er hat mich dann auch gefragt, ja, ob ich Tennis spielen kann. Und dann habe ich gesagt, mhm. ja. Also können ist gar kein Ausdruck. <lacht> Und ich sagte ja, also ich kann schon ein bisschen spielen. Das war meine aktive Zeit schon eine Zeit zurück. Aber wie lange ist deine
0: spielen. aktive Zeit zurück, Eddie? 30 Jahre. Super. So ähnlich, so ähnlich. ist es ja bei mir auch. Ja, aber ich, Jochen, ich war richtig gut. Ja, pass War's auf. Ich war, gut. ich war nicht ja. richtig gut, aber ich konnte Besser auch als den Quake. Nein. Pass auf, ich konnte auch spielen. Hast du mittlerweile mal gesehen, wie die heutzutage spielen? Also, Hat sich nee. da groß
1: was geändert? Ja.
0: ja. Die Schlägerhaltung, die spielen alle nur noch Topspin. Ich stand ja, ich habe ja irgendeinen Tennistrainer also, hier. wie hast
1: du denn früher gespielt?
0: <lacht> <lacht> naja, früher, nee, aber früher hast du ja, die, die Schlägehaltung war ja so, dass du eigentlich immer gerade, grad, du hast Topspin in deinem Repertoire, aber du spielst, früher hast du nicht jeden Ball Topspin gespielt. Jeden Ball? Ja, ja wenn du kannst, schon. Ja, aber was denn sonst? Gerade, man hat...
1: Okay, das ist vielleicht noch naja, 50 du, Jahre du, her. So. Wenn du das lernst, Kant dann auch. lernst du schon, das mit Topspin flach übers Netz zu... Also wie denn sonst? Ja, aber jeder Schlag... Naja, also ich... Wenn du gut bist, dann... Ja, ich kenne es eigentlich gar nicht anders.
0: Okay, ich kannte es noch anders, dann unterscheidet sich das wirklich in also ich als ja gut ich aber gelernt. Hast
1: du wirklich kompetitiv gespielt oder hast du dir zugespielt? Warum war bestimmt im Nein, Moment ich habe schon
0: jeden ich habe schon meine Mutter war ja so eine passionierte Tennisspielerin ja. und ich bin dann immer mit in den Tennisclub und habe jahrelang Training gehabt und auch gespielt wirklich? als Kind und irgendwann ja mit ja, bis zwölf Jahre und dann habe ich aufgehört. Schon, oh Oder Mann, 14 Jahre. Nee
1: nee, 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 stopp, stopp, aus, aus, aus. aus. Das <lacht> ist schon wieder so eine Jochengeschichte. geschichte Das glaube ich schon wieder nicht. Doch. Du hast
0: jahrelang Tennistraining gehabt. Ja, mit sechs habe ich angefangen und dann mit elf habe ich keinen Bock mehr gehabt. habe ich dann Handball gespielt. So. Du
1: hast Also hast du fünf Jahre lang
0: <lacht> ja, einen Tennistrainer gehabt? Ja. Nicht deine Mutter, einen richtigen Tennistrainer. Ja, ich war im Tennisverein und habe regelmäßig da Tennisunterricht gehabt, weil meine Mutter natürlich unbedingt wollte, dass weil sie ja so gut war, die hat deutsche Meisterin im Seniorenbereich, war sie früher mal. Hat.
1: Bitte? Wie hast denn das jetzt ausgerechnet? Was? Das fand ich das faszinierend. Du hast
0: vor dem Tennisboom aufgehört, weit vor Boris Becker hast du aufgehört. Kann sein, ja. Wow. So. Und die hat mich, das war so. Björn ich Bocken musste immer aktiv. mit dem Tennisclub in meiner Schwester auch, weil meine, meine Mutter jeden Tag im Tennisverein war und jeden Tag gespielt ah. hat. Und jeden Spiel und ständig. Und da hat die uns natürlich in Trainings gesteckt, wo ich eigentlich auch gar nicht so richtig Bock hatte. So, und dann musste ich immer, wir aber immer bist du immer Tennis doch wahrscheinlich richtig gut. Ich kann den Ball ganz gut rüberspielen. So, den Aufschlag richtig? Natürlich. Kann ich alles. So. Aber ich habe 40 Jahre nicht gespielt und dann habe ich mit diesem ja. Tennistrainer hier... Das in, lernt man. Nicht. In, nee, eigentlich nicht. Aber die Technik, deshalb sage ich ja, die Technik hat sich in der Zeit verändert, weil ich habe so gespielt, feste gerade. Du und hast dann auch gesagt, noch
1: mit diesen Holztennisschlägern gespielt. Ich habe mit Holztennisschlägern gespielt. Mit, mit so einem Holztennisschlag, ja. der nur so einen Schlangenstab ist im Prinzip, ja. sieht aus wie so, wie so ein Teppichklopfer. Unglaublich schwer. Die dann auch
0: verbiegen mit der Zeit, weil das Holz sich verzieht. <lacht> und Björn Borg stand da oder, das stand da aber drauf. Oder John McEnroe Schläger und so. Wow. So, so mhm. Und heute hat er so erstmal, du hältst ja den Schläger so wie vor 40 Jahren. nicht. so, ja, aber heutzutage hält man den so. Dann hat er mir den erstmal in der Hand gedreht. also hält man ich heute an der breiten Seite? Nee. <lacht> also heute spielt man nur noch Topspin. Und ich krieg ich habe das nicht auf die Kette gekriegt, die ganze Zeit immer nur Tops. das ist so eine völlige Umstellung gewesen. Ey, Jochen,
1: wir könnten doch zu zweit, pass auf, ich habe die Lösung für alle Probleme. Okay, also, bin gespannt. Im höre. Bereich dieses Tennis. Ich ruf Michi an und sag... Exakt. Okay. Ja, warte, hör mir auf. Ja. Du rufst Michi an und wir machen schön zusammen Doppeltraining. Also nicht Doppel, also zwei. Aber wie, wie weit muss Jochen denn dann fahren? Stündchen. Das geht ja sogar noch halb. Das geht ja, oder? Und danach können wir noch ein bisschen, weil ich habe ja auch sonst außer diesem Tennistrainer, außer Michi, habe ich ja niemanden, mit dem ich Tennis spielen kann. <lacht> und
0: dann spielen wir noch so ein paar Welle.
1: Ja, weil das wäre ja auch schade, wenn du nur äh, ähm, Tennisunterricht machst mhm. und dann hast du niemanden, mit dem du. Ja, ich suche jemanden, der mit kann. mir hier oben spielt. Ich würde so gerne spielen. Mal, ey, ich schicke dir mal die, die URL und Du checkst das mal ab. Es ist ein wirklich ein schöner Platz. Ja. Das machen. Wir. Einmal die Woche Tennistraining und danach spielen wir ein bisschen Tennis. Das fände ich mega, Jochen. Okay. Dafür lasse ich dich auch mal im Schach gewinnen. <lacht>
0: okay. Weißt du übrigens, ich habe ja hier einen Trainer genommen. Ach, ich habe Einzeltraining jetzt immer genommen, damit ich, damit ich reinkomme, damit der mich fit machen soll nach so langer Pause, damit ich mit Leuten wie dir eben mal spielen Wer kann. Der soll ne? dich fit machen. Für mich musst du. Der Tennistrainer, so. Und weißt du was, der Tennistrainer, der ist nicht nur deutscher Meister in seinem Jahrgang, der ist 35 sondern der ist auch Platz 3 der Weltrangliste in seinem Jahrgang. Der ist so der Moment, spielt aber immer sein die Sein
1: Jahrgang ist ja Herren.
0: Ja, der, der das gibt ja so eine Seniorenrangliste und so ein Senioren ATP sozusagen, so eine Weltrangliste Senioren. Und der düst immer durch die Welt. Jetzt war er gerade in der Türkei, hat hat zwei Wochen da irgendwie mit der der ist auch Nationalmannschaftstrainer der deutschen Senioren. Also der ist ein richtig krasser Typ und Der trainiert okay, der mich. König der Rentner. Quasi. Hä? Der König der Rentner ist er. Sascha Möller. Wie alt ist der Sascha 15... Möller heißt der Sascha Möller. Ich gucke. Genau, okay, in Schleswig-Holstein. Genau.
1: Und hier, Herren 35.
0: Ja, genau. So. Und der war, und der war in der Weltrangliste sogar Platz 1 mal 2. Platz 1? Nach. Sascha ja. Möller? Ja. <lacht> Ein super netter Typ. Super also kann nett. der was. Der kann richtig was. Den
1: mache ich platt. <lacht> mhm. Da bin ich richtig gespannt drauf. Du besiegst den Möller. und ja, doch nimmt 15 Kilo ab. Aber kann der uns nicht einfach trainieren?
0: Der trainiert nur in Schleswig-Holstein. Ich, und ich glaube, in der ist auch
1: Schleswig-Holstein.
0: Ich frage ihn, wie, ähm, wie weit er in Richtung Süden fährt. Der ist eigentlich hier im Flensburger Raum. Ich, ja, ich frage ihn. Ich frage ihn. Ich glaube, Schleswig und so ist da seine, seine Ecke. Aber das wäre es natürlich für beide mit Sascha Möller. Das fände ich nice.
1: Ja, der wäre glaube ich. Ich würde auch gerne mal eine professionelle Einschätzung bekommen. Äh, allein deshalb bin ich schon ärgert mich schon, dass Michi sich nicht meldet, weil ich wüsste gerne, wie mein Skill im Tennis nach all den Jahren einzuordnen ist. Weil mhm. natürlich bin ich komplett außer Form und äh, es ist für mich schon anstrengend, einfach nur die Klamotten anzuziehen. Aber ich glaube, ich, ne, ich hatte eine gute Technik. Ich kann immer noch einen guten Aufschlag. Ich habe eine gute beidhändige Rückhand, die ordentlich wumst. So,
0: ich habe einen unfassbaren Slice. Weißt du was, das klingt so, als ich gedacht habe, ich habe ja früher viel Handball gespielt. und auch, klingt war wie Jochen auch, beim so, War auch gut. Und als ich dann eine lange Handballpause gehabt habe, ich war Kreisler von Abwehrmitte, da habe ich gedacht, komm, mit 40 spielst du noch mal Handball. Ich, du hast ja einen sehr festen Wurf und da habe ich gedacht, mit 40 im Handball in der, in der ich weiß gar nicht, Kreisklasse in Hamburg habe ich gespielt. Nimmst du mal den Ball beim Freiwurf und wirfst dem den direkt über die Mauer in den Winkel. Der Torwart hat den geschnappt. So ungefähr klingt das, wenn man sagt, man hat lange nicht mehr gespielt, aber, aber ich habe eine unglaublich Tennis, geile Vorhand. Tennis ist
1: doch so eine alten Sportart. Tennis ist doch, spielen doch auch alte Herren noch. Das stimmt. Aber nicht so gut. Du, du meinst, meinst glaube ich, Golf. Ja, aber Golf auch. Golf und Tennis sind also, ja so ein bisschen Hand in Hand. Auf
0: alle Fälle, man, man hat das drin, man verlernt es, glaube ich, nicht. Man musste einfach mal wieder ein Gefühl für bekommen, für die Länge des Platzes, für den für die Schläger, für die Bälle. Das macht schon, das macht schon Spaß. Also man fängt nicht mehr bei Null an, auch wenn man eine lange Pause gehabt hat.
2: Ich wollte gerade, liebe Freunde, mit euch, ich hatte die Mail extra aufgehoben. Ihr erinnert euch, dass ich eine Umfrage von Sky bekommen habe Ja. ja. der Mail und wie die zusammen durchgehen wollten. Gerne. Ich habe sie gerade aufrufen <lacht> wollen. Timeout. Es ist zu lange her. Ich darf an dieser Umfrage nicht mehr teilnehmen. Das heißt, mal, das können so wir uns jetzt habe. auch schenken. Schönen Och, Dank. Also. Schade.
1: Ich gucke mal, ob ich die
2: auch habe. Leute, ich glaube, ich werde zum
0: Autoputzer. Seid ihr Autoputzer? Aber bist du ein bisschen Samstagsputzer?
1: Nee, ich bin Autoputzer-Lasser. Noch, Noch
2: gar nicht. Aber ich musste ja meinen Wagen neulich in die Werkstatt bringen. Der war kaputt. Und weil das ein Vertragshändler war und so, ist das auch ordentlich teuer geworden. Ich habe... Ich habe keine Referenz, aber es war halt insgesamt nicht wenig Geld, was ich da gelassen habe. Sondern kam ich dahin, habe meinen Wagen abgeholt und dachte mir, ach, was ist denn das für ein schickes Auto, was da auf dem Parkplatz steht und habe festgestellt, das ist meiner, der ist nur sauber. Weil die nämlich als Service nicht nur den Wagen reparieren, sondern wenn sie ihn reparieren, dann auch waschen. Mhm. Und dann habe ich ihn das erste Mal seit längerer Zeit so richtig in sauber gesehen und dachte mir, das sieht schick aus. Kam nach Hause, habe den Wagen abgestellt, taube mitten auf die Beifahrertür so ein riesen Flatschen. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt ist der Wagen so sauber, jetzt hole ich mir so ein paar feuchte Tücher, die ich noch oben habe und wische zumindest mal diesen Fleck wieder weg. Und so fing das halt an. Und jetzt bin ich im Moment dazu übergegangen, wenn ich morgens die Gassirunde gehe und es in der Nacht geregnet hat, gehe ich danach, wenn ich wieder zurückkomme mit dem Hund, bringe ich den Hund hoch, hole mir so ein großes Mikrofasertuch und wische dann einmal den kompletten Wagen. -Trocken, Ey, die, die, hör auf mit Mikrofasertuch. Und der ist dann so richtig schick, sauber und glänzend. Und ich weiß, dass das noch, jetzt wird vermutlich wieder, 10% der Zuhörer haben jetzt bestimmt schon Tipps, was es alles an Zeug gibt, womit man den Wagen sauber machen kann und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, es ist nur der Anfang, aber das macht schon ein Stück weit Spaß. Hm. Die Karre, also nicht das Putzen selber gar nicht mehr so sehr, aber wenn die Karre dann so richtig sauber ist. Ich ist weiß nicht mehr, wie auch. das
0: ist. Meine Karre sieht nicht mehr so aus. Seit 15 Jahren nicht mehr so aus. Aber dieses Mikrofaser-Handtuch ne, ja. finde ich total überbewertet. Überall, alle reden, so: hast du mein Mikrofaserhandtuch? Das ist totaler ja, das kostet Bullshit. 3 ja Euro.
2: Also ich meine, das ist ja, selbst ein Putzlumpen ist ja
1: jetzt auch nicht der große. Und Mikrofaser noch mega geil.
0: ja. Ja. Da kannst du Warte, auch ein Taschentuch muss, nehmen, ist, dann sieht man da einen ja, Unterschied. Putz mal deine,
1: ja, putz mal deine Brillengläser mit einem Mikrofaserhandtuch.
0: Was ist denn überhaupt Mikrofaser? Hab, ist das, das, nicht so ein, ein ist Mikrofaser das nicht so ein scheiß Verarschungsbegriff? Ich habe ein Nein.
2: Foto gemacht, ich schicke euch das mal. Und jetzt müsst ihr mal sagen, das sieht man da tatsächlich jetzt richtig so mit so ein bisschen Sonnenlicht, sieht das schon.
1: Äh, Quasi regelrecht. Wo schickst du
0: das? Oh, das WhatsApp, ist aber schön. Ja, jetzt beschwert sich ja. wieder jemand. Alter, was, weil, hat der, ich, was hast du
1: denn für eine Karre, ey? Sieht
2: doch schick aus, wenn er sauber ist, oder? Wow. Und jetzt frage ich mich halt, werde ich sowas regelmäßig machen oder ist das so ein bisschen wie das Rudergerät bei. Ich ja, hoffe, ich hast hoffe du nicht. Da ernsthaft einen Duftbaum hängen am Spiegel? Nee. Nee, das ist so ein, ähm, so ein Nothammer-Dings was man Scheiben kaputt machen kann. Du hast einen
0: Nothammer, falls du nicht mehr rauskommst? Ich ja. hab Pfefferspray. Und Gurtschneider. Nee, was? Du hast einen Gurtschneider und einen Nothammer im Auto? Warum nicht? Das ist doch nicht doof. Also für jemanden, der so... Habe ich ein Geschenk
1: für dich? <lacht> Statistiken <lacht> ist also die Chance... Also ist wahrscheinlich relativ klein, dass das genutzt wird. Wann braucht ja, man denn kann einen Nothammer? Ja, du Not kannst Hammer.
2: ihn auch abmachen, wenn du an irgendeinen Unfall kommst, wo du irgendwo eine Scheibe kaputt machen musst, dann kriegst du die halt damit sofort auf, ohne irgendwie eintreten zu müssen. Oder so mit einem Gummitonschuh oder was zum Teufel was du da anhast. Ich, ich habe
1: Pfefferspray
2: Kostet Kostet 5 Euro oder 10 Euro das Ding. Das ist jetzt nicht die dümmste Idee, einen Gurtschneider und einen
0: Nothammer zu haben. Ich habe immer eine CD-Hülle, <lacht> da kann man <lacht> alles, da kann man... Genau, da, die Bravo-Hits vorne drin, seit 40 Jahren, da kann man die, im Winter die Scheiben mit kratzen, die, man kann zur Not die Scheibe einschlagen und wenn man... Kuschelrock
1: die, 1 bis 10, kennt ihr das noch? Ja, und wenn, wenn man, die, wenn man einen weiblichen Besuch bekommt, <lacht> <und> die Kuschelrock <lacht> rausgeholt. Musik. Nee, Barry Manilow,
0: kann ich empfehlen.
1: Ich lese euch mal kurz vor, was auf Kuschelrock 1 drauf ist, okay? Ja. Und ihr sagt mir, ähm, ob ihr die Songs ja. kennt. Ach so okay. Also, wir haben hier The Power of Love von Jennifer Rush. Na klar. Ja. Sing mal.
0: The Power of. Ah, oh, nee, das war. Ähm,
1: doch, das war richtig. No. Power, ja, doch, das nee. ist... Harry Nielsen, Without You. Oh Gott, es gibt so viele Without Ooh, Yous. Das weiß ich auch nicht. Cutting says, Crew.
2: I can't live if living is without you.
1: I can't live when living is without you. Ich weiß nicht, könnte sein. Dann haben wir hier Cutting Crew, I've been in love before. Ach, Und den kann ich nur died in your arms. Phil Collins, One More Night.
0: Ja. One more night. One. Okay, dann haben wir
1: Peter Zetera. Oder Peter Cetera, Glory of Love, sagt mir nix. Hm, keine Ahnung. Tina Turner, Power two auch, ja. people. Pff, nee. People sagt mir auch nix. Two people? Bestimmt hm. schon mal gehört, aber der sagt mir jetzt gerade nichts Dann haben wir. Ähm, A Whiter Shade of Pale von Procol Harum. Sagt mir auch nichts. Keine Ahnung. Ein cooles Lied. Sing, Sing mal. mal. Oh, ich kann es
2: nicht
0: singen. Doch, kannst du, kannst du, kannst du, kannst du. Kannst nee, du,
1: kannst nee, komm, du. Nur, den, nur den Refrain. Nur, mach mal Summen. Wir übernehmen, wir übernehmen dann. Summen. A okay, Whiter Shade of Pale. Nee, keine
0: Ahnung. The <lacht>
1: Great Pretender von Freddie Mercury. Oh, das ist geil.
0: Sing. I'm the Great Pretender. Okay. <lacht> dann haben wir
1: ähm, Patty Labelle und Michael McDonald's mit On My Own. Keine Ahnung. The Human League, Human. Okay. Boy George. glaube, ich kenne glaub, es. Ich ohne human. human. Keine
2: Ahnung.
1: Oh, Boy George habe ich geliebt früher, ne? Es war. Cock Robin, Just Around the Corner. Cock Robin. Victor Laszlo, Bra Breathless. Keine Ahnung. Anita Baker, Sweet Love. Ich glaube, ich kenne die alle. Ich kenne die nur nicht beim Namen. Aber wenn ich die höre, kann ich, glaube ich, alle mitsingen. Ich habe im Moment das Gefühl, ich kenne die meisten Künstler, aber das Lied von denen nicht. Spandau Ballett, Through the Barricades.
0: Ja, kann ich nur nicht singen. Oh, das ist war aber, aber wirklich, das ist das, wirklich, wer darauf Blues tanzt, der hat gewonnen. Gold wenn, von denen war geil. Das war das Spandau Ballett, ja. oder? Ja. ja, ich glaube.
1: Angles Following.
0: Bengals habe ich gehört, Bonnie geliebt.
1: Bianco, My ja. First Love und Genesis Tonight, Tonight, Tonight. Bonnie Bianco, das klingt
2: da, dann war es bestimmt aus Laboom oder so, ne? Bonnie ja. Bianco ist, glaube ich, aus diesem Laboom-Soundtrack, der müsste auch so aus der Zeit gewesen sein, von der ersten Kuschelrock.
0: Ach, ich kann mich noch an diese Blues-Zeit erinnern, das war so schön. Mhm. Wenn, du, wenn, du endlich jemand, wenn du endlich jemanden auf, auf der Füße. Das deines Bruders gehört hast. <lacht> Wenn endlich jemand auf der Fete irgendjemand der Fete gesagt hat... ist schon so ein
1: Wort, ja. das passt noch in die Zeit. Auf der Fete. Kommt okay. mit auf die Fete. Okay, ich tanze
0: mit dir und du, so, und du so innerlich so, so... Yes, ich tanze gleich mit der Nicole Blues. Super geil.
1: Ey, aber sag mal, Jochen. Ja. Sagst du wirklich noch Fete?
0: <lacht> früher
1: okay, Das, das ja, muss ich jetzt einfach wird mal wissen. Jochen auf den Feten geschworen. <lacht> also für heute... Auf aber der Fete, das ist so nicht. niednagel Aber, ich, so. aber früher haben <lacht> wir... doch wieder auf einer Fete, Herr Niednagel. <lacht> früher haben wir doch Fete gesagt, Pepe? oder? Nee. Pepe-Niednagel. Ja, was habe ich gesagt? Tommy-Niednagel. Tommy. Also. Komm, früher haben wir doch Fete
0: gesagt, oder ihr nicht? Ja. Nee, haben wir. Ja. Ich, yeah. ich war halt der Uncohle. Bei uns hieß das noch Fete. Da gab es immer einen Becher, Mann, einen Becher mit Salzstangen, Ein Becher mit Salzstangen. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? So ja, bei uns hieß das
1: Bunga-Bunga.
0: <lacht> Sehr schön. Ach, das war eine schöne Zeit.
1: Das war wirklich eine schöne Zeit. Diese, dieser Moment, wenn bei uns war das immer, es gab zwei Lieder, die immer gespielt wurden, und dann war klar, jetzt sucht sich jeder jemanden zum Blues tanzen. Das war ähm, Phil Collins, ähm, äh, Another Day in Paradise mhm. und Sinead äh, O'Connor mit Nothing, nothing, compares, nothing compares. Diese beiden Songs. Mhm. Und dann wurde, ähm, äh, dann bin ich mal zu äh, Nikola Rumpf damals gegangen, meine, meine, in die ich verknallt war und habe dann versucht äh, mit ihr Blues tanzen? zu tanzen. Ja. Also du durftest aber, also sie hat ja gesagt. Yeah, ja, tanzen. wir haben dann auch Blues getanzt, aber äh, ich wusste, dass Nikola Rumpf in Daniel verknallt war. Fuck. Und es war es war kompliziert, weil ich wusste, sie hat aus Höflichkeit mit Soll mir getanzt. Soll Daniel verschwinden. Kennst du ein paar Sachen? einfach Bescheid. <lacht> Ja, finde ich gut, dass wir wieder ein paar Probleme gelöst haben jetzt. Ja. Ähm, dann sollten wir jetzt vielleicht das Rätsel lösen noch. Äh, können wir machen.
2: Eine Frage von René. Als 7000 Studentinnen und Studenten der Uni Texas im Jahr 2015 mit deutlich sichtbaren Dildos im Gepäck ihre Vorlesungen besuchten, protestierten sie wogegen? Bitte nochmal. Als 7000 Studentinnen und Studenten der Uni Texas im Jahr 2015 mit deutlich sichtbaren Dildos im Gepäck ihre Vorlesungen besuchten, protestierten sie wogegen?
0: Okay. 7000. Mhm. Ich fange mal an. Mhm. <lacht> Gegen das Verbot der Selbstbefriedigung. Nicht schlecht, falsch,
1: aber nicht schlecht. Aber ist es ist in Texas, also irgendein, wahrscheinlich irgendein konservatives Gesetz, vielleicht hat es was mit Abtreibung zu tun?
2: Äh, nee. Also die Richtung ist schon mal ganz gut, ist ein Teil der Lösung, ich sage mal es ist eine zweiteilige Lösung.
0: Abtreibung oder Selbstbefriedigung? Äh, naja, also es geht beides so in diese Richtung. Okay, demonstrierten Sie gegen ein Gesetz? Ja. Ein Gesetz, was gerade erlassen wurde? Okay. Oder auf dem Weg war, erlassen zu Von werden. Welches Jahr ja. war das? 2015. Ach, 2015 sogar. Okay. Und dieses Gesetz verbietet Frauen etwas. Oder sollte, nee. oder sollte, sollte Frauen etwas verbieten? Nee. Dass man, nee? Du denkst gerade in Richtung Abtreibungsgesetz, ne? Nee, das Puh. ist nicht.
1: Aber es hat was mit Sex im weitesten Sinne zu tun. Mhm. Wie gesagt, es ist eine zweiteilige Lösung.
2: Es geht um zwei verschiedene Dinge. Eins davon hat mit Sex zu tun. Also gebe ich dir mal ein ja, damit ein Ja.
1: Eins hat mit Sex zu tun. Sie protestierten. Hat es etwas auch mit dem Ort zu tun? Mit der Uni Texas? Ja, also wo auch immer. Irgendwo... Kann man sagen, ja. ja.
2: Weil die... Also, Texas ist ja doch ein bisschen bekannt, so als konservativer Staat und so. Also, ja, hat ein bisschen was damit zu tun. Nicht unmittelbar, aber.
0: Mit dem Ort der Uni, sagtest du? Oder? Ich meinte eigentlich die Uni, ja. Mit der Uni ja. selbst. Also genau Campus das. Campus oder
1: Universitätsgelände. Oder
2: Jein hat auch, ja, hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil die Universitäten halt eigene Regelungen für alle möglichen Dinge haben können. Hat etwas mit gesetzt. den
1: Unterkünften der
0: Studenten zu tun? Nee. Ist nicht. konzentrieren wir uns mal auf den Dildo. Was macht denn so ein Dildo hinterher? Mm. <lacht> ähm, naja, den kann man ja einsetzen. Das ist richtig. Mhm. Wie denn? Den man ja einsetzt. Da sind also ja. unterschiedliche mhm. unterschiedlich. D also mhm. sind ja auch unterschiedliche. Also <lacht> Groß <Boos> auch. <lacht> <lacht> ja
2: ich, versuche hier jetzt zu verstehen. Ja. Black Horse 26 oh. zum Beispiel. <lacht> weißt du mal, ich habe hier so eine Seite
0: aufgerufen. Okay. Ähm, da die alle Dildos mitgenommen haben. Ja. Okay. Ähm, wurde oder das Gesetz soll. Verhindern, dass Frauen nein, ich ziehe diese Frage zurück.
1: Mhm. Hat also es gut. etwas
0: eigentlich nicht mit den Dildos, Hat es etwas mit, mit dem Kontakt zwischen Männern und Frauen zu tun? Nee. Nee, äh, nein, erstmal nicht.
1: Hat es etwas mit Farben zu tun? Nee.
0: Hat es etwas mit, tja, du hast gesagt, zweiteilig. Einmal mhm. Sexualität und Abtreibung. Waren wir schon so weit, oder? Ähm, ja, ich hatte schon gesagt, mit Abtreibung okay. hat es nichts zu tun. Ah ja, genau, das war ja mit Abtreibung nichts zu War das eigentlich eher eine ironische Maßnahme, die Sie da gemacht haben? Also haben Sie sich über etwas lustig gemacht? Es war durchaus
2: humorvoll gedacht.
0: ja. Also eine Humor sehr überzogene Aktion mit eigentlichem ernsten Hintergrund, so würde ich es beschreiben. Ja, kann man so sagen, ja. Okay, dann ist, geht es auch gar nicht um das Dildo, ein Dildo im Gesetz, ne? Da geht es gar nicht drum. Äh, da ist, diese Frage jetzt nicht zurück, dann würde ich ja Nein kriegen. Also, das Gesetz hat nichts mit Dildos zu tun. Griechen. Das ist richtig. Das Gesetz, wogegen sie protestieren, hat
2: erstmal nichts mit Bildes zu tun. Genau.
0: Es hat etwas damit zu tun mit dem weiblichen Körper? Nee. Hat es
1: ist es eine Anspielung auf etwas? Hm. Also ich, ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ja. Es gibt, weiß ich nicht, dann irgendeinen Politiker oder einen Senator oder Gouverneur, der ist in der so Richtung. Ja, oder der hat eine, eine, nee, eine nee, Dildo-Nase oder heißt John nee, nee, Dildo nee, oder irgendwie sowas. Nee, so. Sowas ist es nicht. Okay.
0: <lacht> das, gut. <lacht> ja. <sein>. ja. <lacht> ähm. Sind die... Macht mal
2: den ersten Teil. Findet mal raus, wogegen sie protestieren. Und danach finden wir raus, warum sie deshalb Dildos mit sich schleppen. Okay. Wogegen protestieren sie? Wenn sie Dildos in der Hand... Gegen neues Gesetz. Worum geht's in diesem neuen Gesetz?
0: In diesem neuen Gesetz... Sogar ja kann ich als
2: Tipp geben, das hat nichts mit Dildos zu tun. Nee, das nee. Neue Und
0: ich habe ja, ich habe ja schon gefragt, geht es um Selbstbefriedigung? Hast du auch auch nicht mit
2: Selbstbefriedigung? Da hätte ich ja sogar noch <lacht> gesagt, das ist im weitesten Sinne hat es was damit zu tun. Mhm. Ganz anderes, ganz
0: andere Sache. Eine ganz andere Sache. Okay. Hm? Hat es etwas mit Kunststoff zu tun? Mit was? Mit, mit Kunst Kunststoff. Mit Kunststoff? Nö, ganz nicht. Hm. Bin aber auch ziemlich weit weg hier gerade. Mhm.
1: Was sind denn. Alles was mit Healthcare Health zu tun?
2: Nee. Nee, nicht im engeren Sinne, nee.
0: Hat es etwas mit medizinischer Versorgung zu tun? Nee. Ich gebe mal noch einen Tipp.
2: Woran denkt man denn so, wenn man an Texas denkt?
1: Cowboys. Ah, okay. Ähm. Cowboys, Trump. Warte mal, 2015 war noch nicht Trump. Äh. Ich glaube, ich weiß es. ist denn dran. Du bist dran. Achso. Ja, ähm, was verbindet man mit Texas? Ich würde mal sagen, so Rednecks zum Beispiel. Vielleicht
2: geht ein bisschen in die Richtung, ein bisschen, aber hilft dir, glaube ich, nicht unmittelbar weiter. Ich sag mal aber. Ich glaube, ich weiß dem, es. Denk in dem Umfeld ein bisschen weiter rum.
0: Du weißt es? Ich glaube ja. Komm, gib ab. Okay, dann Ich mach's ab. schnell, dann kommt's wieder zurück. Ja, also, 2015 ist mit Sicherheit den Studenten Studierenden in Texas erlaubt worden, Waffen mitzubringen und dagegen waren die Frauen und haben gesagt, seid ihr eigentlich bekloppt? Oder das Gesetz war, ihr dürft jetzt alle eure Waffen mitbringen. Und als Zeichen von hier. Stopp jetzt erstmal, bevor du dich wieder in die Scheiße redest. Okay. Der erste Teil ist richtig. Also es geht Sie um Waffen. Haben gegen ah, Waffengesetze ja, okay, protestiert. Okay. okay, okay. Aber warum mit Tildos? Das wir den ersten Teil haben wir jetzt gelöst. Ja. Okay. Den hast du ja.
1: gelöst quasi wir halber Punkt. Zusammen haben wir das gelöst.
0: Okay. okay. Aber warum Dildos? Jetzt kommt der zweite Teil.
1: Ja gut, aber das ist doch jetzt logisch. Ah, okay. Oder? Das ist logisch. Finde ich schon. Weiß ich nicht. What? Warum? Nee, ja, gibt ab.
0: Nee, 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 warte Ach, mal. Ach
1: komm, jetzt gibt er es nicht zurück, die Stimme. Das ist ja
0: warte mal. Warum Dildos gegen Waffengesetze? Naja, also. Das ist für mich komplett logisch jetzt. Okay, ich gebe ab. Weil ich ein netter Kevin.
1: Also diese 7000 oder was auch immer äh, mhm. Leute, die haben da die Dildos auch offen getragen. Also, Das hat man ja gesehen, dass sie die Dildos dabei haben. Mhm. Gut. Also <lacht> haben die sozusagen ähm, gesagt, also, ja, wenn ihr Waffen bei euch tragen könnt, dann können wir Dildos bei uns tragen.
2: Das sehen wir ja, dass sie das tun. Aber warum? Um ja, das ist lächerlich zu machen. Nee, das
0: ist nicht der Grund. Oh. <lacht> Warum Dildos? Um gegen Waffen zu protestieren. Mhm. Was haben Waffen mit Dildos zu tun? Das ist doch. Wo ist da die Schnittmenge? Gibt es eine Schnittmenge? Ich überlege gerade. <lacht> mit Waffen kann man schießen. Kann man mit Gildus ja nicht. Also mit den meisten. Da kann man nicht schießen. Also, man kann die auch nicht nach Doch nachladen kann man die. Man kann die... Mhm. Jochen,
2: führe ruhig weiter aus. <lacht> mit dem nachladbaren Dedo.
0: Aber wie kann man denn dagegen Waffengesetze demonstrieren? Ähm okay. Kann es sein, dass es um eine... Anzahl von Waffen an der Uni ging. Also, dass man gesagt hat, okay, jede Uni darf 500 Revolver haben. Und Nein. das Gesetz war mein Gedanke, führe ich <lacht>, noch raus, das Gesetz war so. Nee,
2: nee, nee, jetzt dass, kein hier Appendix,
1: nee, nee, dran, um nee noch ich, das will, ich will nur sagen, Jahrzehnte weil alle
0: jetzt gehen. denken, was soll denn die scheiß Frage? Meine Gedanke war so, dabei, mein, mein Gedanke war dabei, ähm, dass das Waffengesetz so geschrieben war, dass es auch auf Dildos hätte passen können. Und die sagen, okay, dann ah, nehmen wir 500 Dildos Idee. mit, dann dürfen die anderen keine 500 Waffen, Waffen mitnehmen. Das ist eine ganz interessante Idee,
1: aber, äh, aber falsch.
0: Aber falsch, aber aber falsch ja. Mhm.
1: Okay. Warum protestiert man mit Dildos gegen Waffen? So also genau genommen haben sie gegen eine Lockerung des Waffengesetzes protestiert. Okay, dieses ne? Waffengesetz hat ausgesagt, dass man Waffen bei sich tragen darf. vielleicht genau. sogar offen. Oder? glaube ja, Open
2: Carry oder so, Auf, irgendwas. Open ich habe nicht genau nachgeguckt, aber also
1: ja. An der Uni. Okay, und es geht vielleicht darum, dass ein Dildo steckt man ja normalerweise irgendwo rein. Kann man machen?
0: Oder? Klar, ja. da sind wir uns doch einig, mhm. oder?
1: <lacht> und dann soll das halt symbolisieren, steckt die Waffe rein. Also ein. Also nicht N da, wo der Dildo hinkommt, nee, nee.
2: sondern... Nee, nee.
1: So als Symbol,
0: viel als zu symbolisch e eigentlich. Quasi. Quasi. Okay. Viel zu symbolisch. Okay. Wie kann man denn dagegen Waffengesetze? Man müsste jetzt eigentlich das Gesetz genauer definieren. Also ist, ist unser Weg, jetzt nochmal genau auf das Gesetz zu gucken, was dieses Gesetz aussagt? oder jetzt Welches Gesetz? Das das Waffengesetz? Waffengesetz, dieses Waffengesetz, ja.
2: Nein, das nicht.
0: Okay. Also konzentrieren wir uns jetzt auf die Aussagekraft. Was sagt ein Dildo aus? Wie kann man da ein Waffengesetz lächerlich machen? Ich fürchte fast, ihr kommt ihr seid nah dran, aber ihr kommt,
2: glaube ich, gerade überhaupt nicht drauf. Ihr habt eine Hirnblockade. Äh. Könnt, ich kann euch gar nicht vorstellen, glaube ich, was die Lösung ist.
0: Das tapp, ist richtig. Ich, ich habe immer diese Dildos, diese bunten Dildos vor Augen. Ich, ich fasse nochmal zusammen.
2: Also, es gab ein Gesetz oder ein Gesetzesentwurf, der das tragen von Waffen an der Universität erlauben sollte. Warum läuft man dann mit Dildos in die Uni, um dagegen zu protestieren?
1: Okay, weil... Noch ist
2: Jochen dran?
0: Mhm. Sie wurden, also sind den Frauen und den Männern erlaubt worden, Waffen zu tragen. Ja. Das gilt für beide. Mhm. Ich weiß nicht, gib ab. Ich bin, keine Ahnung, okay. ich bin wirklich
1: weit weg gerade. Ähm. Ja, einfach, also für mich ist es so, dass man einfach sagt, ähm, wenn man nach Waffen durchsucht wird, dann musst du an meinem Dildo vorbei. Nee. Nee. nee ich, nee, ich habe nichts. es tut mir leid. Ich hast du noch nicht. einen Tipp?
2: Hier kriegt ihr nächsten. Du hast es glaube ich zweimal eingekriegt. Hier kriegt den nächsten Tipp.
1: Ja, dann komm, okay. dann mach ich Haben die
0: haben die, mit den, haben die mit den Dildos etwas gemacht oder haben die die einfach nur bei sich gehabt? Also Meine Frage ist, haben ich die wie irgendwo nicht so
2: wetten, dass keiner mit dem Ding gewunken hat oder so, also aber es ging, glaube ich, in erster Linie mal darum, deutlich zu zeigen, dass man mit
0: diesem Ding an der Uni quasi offen, sichtbar durch die Gegend lüppt. Und das war natürlich verboten in Texas. Man durfte keinen Dildo mit an die Uni bringen. Ja, wenn du noch dran gewesen wärst, wäre es besser gewesen. Aber das ist
2: völlig korrekt. Richtig. Im Gegensatz zum Tragen von Waffen war das Tragen von Dildos verboten. Der Verkauf, also gegen die Reform des Waffengesetzes, das ab 2016 das Mitführen von Schusswaffen erlaubte, dagegen protestierten sie. Der Verkauf einer beliebigen Menge sowie der Besitz von mehr als sechs obszönen Gerätschaften hingegen wurde in Texas durch das 1973 in Kraft getretene Obszönitätenstatut § 43 Absatz 21 verboten. Dazu zählen sämtliche Gerätschaften, die primär zur Stimulation humanoider Genitalien entworfen oder vermarktet werden. Universität von Texas ging noch einen Schritt weiter und verbot das zur schaustellen sämtlicher im Statut definierten Gegenstände auf dem gesamten Campusgelände. So, und dagegen haben sie protestiert, indem sie mit diesem Dildos offensichtlich durch die Gegend gerannt sind. Wenn man sich diesen Paragraph der Uni durchliest, geht es eigentlich hauptsächlich denen oder ging denen damals darum, dass du keine öffentlichen Pornovorführungen oder sowas machen darfst oder keine Pornos auf dem Unigelände handeln. Aber von der Formulierung her war eben auch das Mitführen von Dildos verboten.
0: Und deswegen haben sie das gemacht. Und warte mal, nun mal zum Verständnis. Ich habe den Punkt nicht, weil ich nicht dran war. Ja, du hast vorhin Nein gekriegt. Ach so.
1: Also habe ich den Punkt.
0: Nö, du hast, ja auch,
1: du hast es ja nicht richtig Aber gesagt. Aber
0: meine Antwort wäre richtig gewesen, wenn ich dran gewesen wäre. wäre die richtig. hättest du akzeptiert. Ja. Ach, Ich scheiße auf den Punkt und weiß, dass es richtig ja, Aber dass komm, das die Lösung jetzt lassen war. Wir, lassen ja. wir
2: mal gelten. Ja, näher sind wir heute nicht Aber dran gekommen. Ja, sind wir nicht. Dankeschön, René, danke für diese Frage. Danke, René.
1: Oh, Kurz, bevor, du
2: was, bevor du noch was sagst, ich habe übrigens mal nachgeguckt und ich habe fast keine Fälle gefunden, in denen dieses Gesetz jemals wirklich zur Anwendung gekommen wäre. Ich glaube, es gab irgendwie einen Fall von 2008 oder so, wo einmal ein, äh, ein, ein Händler aus einem Erotikladen oder so kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurde. Und das war, glaube ich, das Einzige, was ich finden konnte. Also sprich, das war sowas, das wurde 1973 verfasst. Die letzte äh, 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 Revision davon gab es, glaube ich, 2003. Und ist halt so ein Ding, das da irgendwo im Gesetz steht und wo sich ansonsten, glaube ich, weiter nicht so sehr viele Leute drum scheren. So, jetzt können wir weitermachen.
1: Ja, wo wir uns gerade bedankt haben, bedanken wir uns jetzt natürlich auch bei unseren Patreons.
0: Aber sowas von.
1: Patreon.com slash Podcast Dankeschön. ohne Namen. Ähm, schon mit äh, einer kleinen, minimalen Spende von zwei Euro im Monat könnt ihr uns supporten und ähm, das tut ihr auch wirklich, denn mittlerweile erleben wir von diesem Podcast äh, alle zusammen in einer Kommune. Und die Rasenvertikutierer? Obwohl, nee, hat der Mama bezahlt. Und ähm, ja, wir versuchen euch natürlich deshalb auch immer schönes Entertainment äh, zu liefern, aber das soll natürlich nicht ausreichen. Ten, Wait, there's more. Wenn ihr äh, Patreon-Mitglieder äh, werdet, dann bekommt ihr den Podcast auch am Produktionstag schon meistens, also das ist meistens dann schon an einem Mittwoch oder an einem Donnerstag. Heute ist ein Sonderfall, ähm, ne? Heute ist ein Sonderfall. Mal kurz noch
2: dazu sagen, wo wir donnerstags produzieren.
1: Genau, das, das ist dann eher die spätere äh, Variante, aber in der Regel kriegt ihr den zwei, drei Tage vor dem offiziellen Release am Freitag. Ihr kriegt ihn natürlich komplett werbefrei. Ihr könnt hier Teil der Community-Seite sein, wo wir eure Fragen immer mal reinnehmen, Kommentare lesen und so weiter und einfach Ihr wollt ja auch auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. <lacht> ähm, in diesem Sinne, ähm, schaut doch mal vorbei. Patreon.com, also P-A-T-R-E-O-N. so Ich bin schon so verzweifelt. ich glaube, es liegt daran, dass die Leute vielleicht einfach nicht wissen, wie man Patreon schreibt. Ähm, .com slash Podcast ohne Namen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns supportet und der Community beitretet. Und ich sehe der Jochen hat mal wieder fleißig, wie er ist, ein Auer aufgemacht für den Monat Mai. Auer heißt Ask Us Anything, also ihr könnt uns alles fragen. Und da sind auch schon einige Fragen reingekommen.
0: Diorit, moin, fahre nächste Woche in die Heimat, ins Kosovo und da es 1700 Kilometer von Braunschweig bis dort ist, werde ich für die Autofahrt ungefähr 20 bis 24 Stunden brauchen, ohne längere Pausen, die ich nicht mache. Da ich für eine längere Zeit dort bin, Homeoffice, und das Auto brauche, fahre ich und meine Frau und Kind fliegen. Meine Frage, was war eure längste Autofahrt und was sind eure Erfahrungen mit Sekundenschlaf bei solchen langen Fahrten? Oh fuck. Liebe Grüße, Dio, bestimmt bin ich gerade auf dem Weg und höre euch zu. Schöne Grüße. Also, ich habe tatsächlich mit Sekundenschlaf Erfahrungen gemacht, aber es ging doch mal gut. Ich bin nämlich früher mit einem Kumpel auch sehr lange Strecken gefahren, nach Frankreich, nach Acachon, also in diese zu dieser großen Düne da und da sind wir auch durchgefahren und irgendwann sagte er jetzt so zu mir: ähm, Die Bäume überholen uns. Was? Die, die Bäume überholen uns gerade und warum ist da so ein bunter Tiger auf der Fahrbahn? Und ich saß so, im Beifahrersitz, Ich habe gesagt, sofort rechts ran, sind wir auf der Autobahn, rechts auf den Standbuch gefahren und haben fünf Minuten geschlafen, sind dann weitergefahren zum nächsten Parkplatz. Es also ist sehr gefährlich tatsächlich. Ja,
1: es ist wirklich, also die längste Fahrt, die ich gemacht habe als Fahrer, das ist ja eigentlich das Entscheidende, weil als Kind mhm. sind wir mit dem Auto oft in Sommerurlaub gefahren, da waren dann schon mal auch so weiß ich nicht, 14 Stunden Fahrten oder so dabei, oder noch länger, aber äh, als Fahrer war, glaube ich, das längste sechs, sieben Stunden und ich kenne das auch mit diesem Sekundenschlaf, wenn dann plötzlich die Augen, also ich merke das dann, wenn die Augen schwer werden und ich wirklich Schwierigkeiten habe, äh, die Augen aufzuhalten und äh, oft ist es dann so, entweder auf dem Beifahrersitz, wenn zum Beispiel meine Frau dann da sitzt und schon einschläft oder eingeschlafen ist und dann so leicht schnarcht, das macht dann noch müder oder man hört irgendwas, ein Hörbuch ist ganz schlimm. Hörbücher kann ich, also, Echt? kommen natürlich an. gedacht, das die sind an. besser als Musik. Also, ja, es kommt nicht halt drauf. So an. Ich ah, habe ja, zum Beispiel wohl. so Game of Thrones Hörbuch mal gehört im Auto und das war so eine ganz tiefe Stimme und, mhm. und die hat mich eher, ähm, die hat mich halt so fast, das war wie so zum Einschlafen gebracht. Und äh, ja, was im Prinzip dann nur was bringt, ist wirklich rechts rausfahren an die frische Luft, ein Red Bull holen oder irgendeinen Energy Drink, sich zweimal Ohrfeigen, ähm, keine Ahnung, an die einfach so, musst du einfach mal aussteigen und eine Pause machen. Aber meistens kommt es dann auch irgendwann wieder, wenn du nicht ein Schläfchen gemacht hast. Also. Es ist echt tricky und man darf es wirklich nicht unterschätzen. Und ich, ich hab mhm. ganz kurz,
2: ich habe für Jochen gerade einen Link äh, bei uns im, im Dings gepostet, im WhatsApp zu einem Video, was ich neulich gesehen habe von diesem diesem dashcam video kanal
1: mhm.
2: Und der gerade zum Thema Sekundenschlaf ein Video gemacht hat, das ungefähr zehn Minuten lang ist, wo er dieses Phänomen irgendwie erklärt und auch ein paar Videoausschnitte hat von Fahrern, die so ein bisschen Sekundenschlaf hatte, so Dashcam-Videos, wo man dann sieht, wie der Wagen vorher oder der Wagen des Aufnehmenden, der aufnehmenden Person, kurz von der Straße ankommt packt das mal bitte in die Shownotes, ähm, nur mal zum Angucken, um zu sehen, wie leicht oder, also, ne, wie leicht sowas passieren kann und wie oft man dann manchmal Glück hat in der Situation oder auch, wie es dann aussähe, wenn eben der Lenkfehler nicht nach außen gegangen wäre, sondern in Richtung Mitte und äh, auf einer Landstraße man dann plötzlich einen anderen Wagen trifft. Hm. Ähm, ich, wenig bis gar nicht, bin ja jahrelang sowieso nicht Auto gefahren und äh, meine längste Fahrt war nur ein paar hundert Kilometer, aber wo du gerade sagtest, Sommerurlaub. Mein Vater ist nach Portugal gefahren im Auto, oder wir sind mit dem Auto nach Portugal gefahren in Urlaub. Und auf dem Rückweg ist er die komplette Strecke am Stück gefahren. Ja. Komplett am Stück von Portugal nach Deutschland zurück. Also, am das früh, war Standard früher. Wir sind durch, Port also von Porto mh. aus am Meer, durch komplett Portugal, durch Spanien, ja. durch Frankreich, ja. bis wieder nach Deutschland Das sind ja Kilometer oder so. Ja, irgendwas um den Dreh, also ich müsste es nachgucken, mhm. aber so um den Dreh, glaube ich. Ist der wir sind auch mal in Jugoslawien gefahren.
1: Urlaub gefahren und, äh, und, und das er ist alleine, standen. nicht abgewechselt mit ja, Mutter. Meine Mutter Mama alleine Schuh. mit zwei Kindern hinten, äh, wir beide auch nicht angeschnallt, sondern zu Decke hinten gelegen, mhm. mit einem lustigen Taschenbuch, während meine Mutter vorne gefahren ist und dann Kipper nach der anderen geraucht hat. Bevor jetzt das, jemand äh, deine das Mutter Das waren die an,
2: 80s. Bevor dann, ja, deine Mutter angeflaumt wird. Damals war es ja auch noch so, dass, die, dass es hinten keine Anschnallpflicht gab und oft noch nicht mal überhaupt Gurte hinten.
1: Ja, also ja, das also war ein, einer mit Da kann man seine Kinder
2: nicht, nicht angeschnallt fahren lassen. So war das damals.
0: Mhm. Ja. Aber auf alle Fälle hilft ein echten Powernap, wenn ihr merkt, müde zu werden. Einfach auf einen Rastplatz. Zehn, Minuten, 20 Minuten, zehn, Minuten, zehn Minuten, eine Viertelstunde. So. Man schläft auch sofort ein. Man stellt sich einen Bäcker und dann ist man wieder topfit für die nächsten 2000 Kilo. Nee, aber dann hat man ein bisschen zumindest äh, Gefahr gebannt. Dennis, Kartoffelsalat mit Mayonnaise oder Essig und Öl? Mayonnaise. Essig, Öl. Nee,
1: das ist falsch. Nee. Ähm, Patrick schreibt, hallo ihr drei, ich bin aktuell wieder dabei, alle Folgen zum dritten Mal durchzuhören und genieße wow. dabei die Wandlung, die ihr über die Zeit gemacht habt. Ein tolles Beispiel hierfür ist Jochen, der am Anfang noch regelmäßig betonte, wie sehr er Hunde hast. Oh ja. Dabei fallen mir aber auch immer wieder Plotholes auf, weshalb ich reichlich stoffene Fragen <lacht> habe. Ich mache so also mal den Anfang mit einer Frage an Jochen. Und was wie ist das faul an deiner Geschichte, mhm. Jochen? Mhm. Wie kam es dazu, dass du zum Gewer Bewerbungsgespräch für den falschen Job gegangen bist?
0: Also, das haben wir ja ausführlich schon besprochen. Da musst ja. du die Folge nochmal hören, das habe ich tatsächlich erklärt. Ähm, da du ja alle Folgen zum dritten Mal durchhörst, dann musst du sie noch zum vierten Mal hören. Weil ich habe nicht zugehört. In der Folge habe ich es genau erklärt. Ich möchte es jetzt aber nicht nochmal. lange, lange her. Nee, nee, dass nee, nee. nee. Die hast? letzten 50 Folgen musst du nochmal durchhören, da, da würdest du, wirst du auf die Antwort treffen. Aber er schreibt ja auch noch PS, und das ist ganz wichtig. Wird die Werbung auf Spotify eigentlich zufällig platziert oder ist es so beabsichtigt und dass in Folge 111 herum teilweise sogar Sätze durch einen Werbeeinspieler unterbrochen werden? Dazu kann ich Folgendes sagen, falls sich auch noch jemand die Frage hat. Ich habe ja in der letzten Zeit, als wir, wir sind ja jetzt zu, zu Seven Audio gegangen, ne? So, wir haben ja unseren Hoster gewechselt und da habe ich alle Folgen, Werbefrei gemacht. Das heißt, früher war die Werbung reingeschnitten, die musste rausgeschnitten werden. Und die Tools dafür, das muss man über eine Webseite machen, waren geht so. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass in der einen oder anderen Folge, weil die Folgen ja jetzt mit neuer Werbung platziert werden, da setze ich sozusagen Marker, dass die nicht ganz exakt sind, weil man das nicht ganz exakt machen kann. Wenn euch sowas auffällt, schreibt mir und dann kann ich das aber nachträglich nochmal, nochmal regeln. Kann man das verstehen? Nee, ne? Ja, war ein kurzer ja.
1: Springer drin. Aber warst ja. Du warst Blechern
0: gerade kurz, aber ja. Ach so, ja. ja, okay. Also, gut, muss ich nicht nochmal erzählen, ne? Habe wir verstanden. Mhm. Okay.
1: Thomas Lifka fragt, ihr, äh, ich, ich, ich komme nochmal rein. Ich weiß, ihr wollt nicht so häufig über Fußball reden, aber wie nimmst du die aktuelle Entwicklung in Frankfurt wahr, Eddie? Und wie sehr würde dich eine Saison ohne internationalen Wettbewerb schmerzen? Also, ich, ich rede natürlich liebend gerne über Fußball, nur ähm, gibt es einfach äh, circa die, die Hälfte, Ja. Äh, unserer äh, Hörer, die dann auf jeden Fall keinen Bock mehr haben. Deshalb äh, ist das einfach ein Special-Interest-Bereich. Aber äh, ich empfehle erstens dann doch ähm, meinen anderen äh, Podcast bzw. Sendung Bundesliga, wo ich ja dann auch immer drüber rede. Und jetzt zwei Sätze kurz zu deiner Frage. Ähm, ja, ich finde es natürlich sehr traurig, was da passiert ist. Nach dieser fantastischen und besten Hinrunde seit 40 Jahren, die zweitschlechteste Rückrunde, äh, seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, zu spielen. Das ist natürlich aber auch mal wieder typisch Eintracht Frankfurt, dieser bipolare Verein. Ähm, aber du bist Schlimmeres
2: ja, gewohnt, ne?
1: Ja, ich bin natürlich viel Schlimmeres gewohnt, was die also so Abstiege und so angeht, aber man passt ja auch seine Erwartungshaltung immer an mm, in ja. der jeweiligen Saison an und wenn du dann in der Hinrunde plötzlich Platz zwei hinter den Bayern bist und einfach überragenden Fußball spielst und dann äh, in der Rückrundentabelle plötzlich auf Platz 16 stehst und seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen hast, dann ist das natürlich schon eine ziemliche Diskrepanz, die man erstmal verknuspern muss. Jetzt Glasner von einem, vor zwei Monaten Vertragsangebot gekriegt, jetzt äh, wird er im Sommer freigestellt, also da ist schon viel passiert und das finde ich natürlich alles nicht so toll, aber es geht aber immer weiter. Meine,
2: doch immer noch auf einem Platz, wo man vom Anfang der Saison gesagt hätte, ja, das geht sich so ungefähr neunter im Moment, so ungefähr aus. Bisschen ja, besser wir haben wäre den fünf, schön. Fünf,
1: fünf teuersten Kader der Liga, ne? Also Fünf teuerste Kader? Ja. Also da die Ansprüche in Frankfurt sind schon auch ein bisschen gestiegen. Also internationaler Wettbewerb äh, wäre schon das Minimalziel eigentlich, glaube ich, gewesen. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich schwer, wenn man nicht den DFB-Pokal gewinnt. Aber ähm, ja. ich will jetzt ja auch nicht ewig darüber reden, weil ich könnte da sehr lange abschweifen, aber natürlich ist es keine schöne Situation. Das
2: ist ja, können wir gar nicht mitreden, Jochen, ne?
0: Ah, ich hoffe noch. Du bist ja eher du bist ja eher nicht so überzeugt, dass Fortuna noch aufsteigt. Theoretische Im Chance Leben haben nicht. sie. Theoretische Chance haben sie noch, Sie sind noch im Aufstiegsrennen. Mal gucken. Daumen ich auf.
2: habe Florian Kastenmeier getroffen.
0: Ähm. Fortuna-Torwart. Also Zufall oder
2: ja, verabredet? Beim Gassi gehen. Achso. Der Hast ihn vielleicht.
0: Ich habe mich nicht getraut. Oh. Ist, hast du nicht mal in der Folge geredet, dass irgendwo einer immer so teure Karren bei dir ums Eck parkt? Das ist Ja, aber das war dann nicht so. Also, okay. war
2: ein bisschen, ein bisschen woanders. Und ich, also, das ist ja irgendwie so, man, man sieht jemanden, erstmal denkst du dir so, kommt dir bekannt vor und dann denkst du, oh, Mann, der sieht das, doch, das ist doch der Florian Kastenmeier. Und dann gibt es so diesen kurzen Moment, wo man noch easy sagen könnte, bist du nicht der Florian Kastenmeier von der Fortuna? Und wenn man den verpasst hat. Dann wird es irgendwie unangenehm. Und da war ich dann, an diesem Unangenehmen, irgendwie man nickt sich so zu, weil es halt irgendwie, ne, aus der, ne, wie man halt anderen Leuten, Nachbarn oder so auch zunicken würde. Und spätestens, wenn man vorbeigegangen ist, kann man eigentlich nicht nochmal umdrehen und sagen, ah, übrigens, bist du
0: nicht der Florian Ich wette, Georg, ich wette, der hat die gleiche Geschichte umgekehrt in der Kabine erzählt. Ja, hör ich höre den immer den Podcast Georg, und einen richtigen, vom Podcast Namen, richtigen Namen. Da bin ich am am ja, vorbeigegangen. Ich dachte, scheiße, hab vergessen den anzusprechen. Ey, das war eigentlich eine super Idee. Ich habe mir auch noch
2: ein, kurzzeitig eingelegt, vielleicht ist das doch nicht, aber ich
0: bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass er. fährt er ist. dieses
1: fette Auto, das immer so
2: glänzt. Hm. <lacht> ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, welches Auto der fährt.
1: Ähm, ich habe hier noch eine Abschlussfrage, finde ich, sehr schön von Steffen. Thema Klopapier. Ihr wisst, das ist mein Lieblingsthema. Übrigens, mhm. da könnte ich auch Geschichten aus Amerika erzählen. Oh ja, ich hatte,
2: ich hatte diese Woche eine unheimliche Berührung der dritten Art.
1: Du zuerst. Oh Gott.
2: Wir haben doch schon mal darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Toiletten gibt. Ne? Es gibt irgendwie, mhm. also diese Flachspüler, das sind die, die so eine Treppenstufe haben, mhm. auf die man, ja. also auf die Treppe ja, ja. kackt. Und da machen sich die Amis ja immer lustig drüber. Ich glaube, in Reddit gibt es, was Deutschland betrifft, kein geliebteres Thema als Mettbrötchen und, und Flachspülertoiletten. Ja. Weil die das in Amerika halt nicht kennen.
1: Ja, genau. Da plumpst und es direkt rein. Sagen, genau, und da plumpst es direkt, rein. Die direkt an den Arsch.
2: Und genau, und dann kommt äh, Neptunskuss. Und das erste, was sie immer sagen, ist: Aber da besteht doch die riesengroße Gefahr, dass man dann in die Vollen greift. Versteht ihr? Ne? Wenn man ne? Weil hoch ist, das jetzt, ja nicht. Ja, ja. ja, ist ja schon höher als wenn er einfach nur ist. aber
1: das ist mir noch nie passiert.
2: Beinahe, deswegen sage ich ja, ich hatte eine Beinahe-Berührung der dritten Art. Ich okay. habe mit den Fingerspitzen Klopapier berührt. Uch, benutzt es?
1: Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so knapp war das. So knapp war das. Aber da passt meine Geschichte perfekt dazu aus Amerika. Ja. Denn ihr wisst, Klopapier wird ja in so Rechtecken, also die die haben ja oder Vierecken, je nachdem, haben, da haben die ja ihre Risslinie in der Regel. Ja. Ne? Und in Amerika sind diese Teile, also diese Einteilung des Klopapiers, zumindest bei dem Klopapier, wo ich immer war, viel kleiner. Das heißt, die sind was? nur so, die sind nur so. Aber die längs nehmen dann, oder was? Ich weiß es nicht. Oder die gehen davon aus, dass du den überspringst und den zweiten rissnimmst. Das verstehe
0: ich überhaupt nicht. Und das alles heißt, in Amerika du musst ist also, groß.
1: Du Ja, und du hast dann, also der, wenn du dir dann den Hintern abwischst, ich sag mal, der Fehlertoleranzbereich ist sehr klein. Oh Gott, ja. Verstehst du? Wenn du an einer vorperforierten Stelle gerade mit dem Fingerdruck Exakt. aufbaust so. und wenn es dann noch ein bisschen abrutscht, da ist oh da, Gott, da kann Schlimmes passieren. Schlimmes passieren. Aber das
0: frage Und wenn ich du mich dann
1: wirklich. die Fingernägel nicht frisch... Aber das ist jetzt aber nochmal ein ganz anderes
0: Thema. Ja, das frage mich wirklich. Die haben die zwei Liter Cola-Dosen, glaube ich. ne? Mhm. Nur so riesen Popcorn-Dosen. Warum das Klopapier dann so minimal gestalten? Ja, so ist das, das Problem? Ist,
1: äh, nicht alles... Äh,
2: macht wir wollen Sinn, aber vermutlich mehr Freiheiten geben, wie viele Länge man abreißen will. Aber da ja. muss ich sagen, es gibt doch bestimmt in Deutschland eine, eine DIN-Norm. Äh, ja, es muss eine, eine Mindesteinteilungsgröße geben, geben für
1: Klopapier. Klopapier. Das ist alles andere. Wahnsinn. Das wäre das wär, ja, wär wirklich Wahnsinn. Wo Was kommen, wir denn, kommen wir denn hin? Hm. Und Steffen, um deiner Frage zu beantworten, er fragt nämlich, seid ihr die Falter <lacht> oder die Knüller? Und da muss Hatten ich auch sagen... Schon, ja, aber wer Alter. knüllt denn?
0: Niemand, also das Kind ja, Kinder, hat man das, okay. Kinder haben das Wir gemacht. zu blöd
1: sind, das parallel zu falten, Nein. aber ansonsten...
0: Es wird akkurat gefaltet. Entlang der,
1: der Perforation gefaltet.
2: Ja. ja, alles andere
0: Und beim äh, ist Und Weil, es wird sogar schon fürs ja. nächste Mal Zwei vorgefaltet.
2: Kommt darauf an, wie viel lag ich, ne? Kommt auf die Lagen an, Aber ja. man macht sich ja nichts vor, weißt du, wenn du in, wieder in so einer Kaufhaustoilette bist, wo du dieses einlagige ja. ehemalige Zeitungspapier bekommst, dann brauchst du ja schon vier, also... Muss der ja viermal falten, um ein vierlagiges Blatt hinzubekommen. Genau. Da ist Arithmetik gefragt. Da brauchst du zwölf Perforationen, also oder viermal. Das ist ja dann das, äh, das äh, wie heißt das nochmal, das
1: Zaunpfostenproblem. Also elf mhm. Perforationen für zwölf Blätter. Und, und eins darfst du nicht vergessen, Georg. Ja, ähm, der wahre Profi variiert ja. Ich, ich fange zum Beispiel an manchmal mhm. mit vier Lagen mhm. und aber dann am Ende denke ich mir so, jetzt reicht für das, was da noch ist, reicht vielleicht auch noch eine Einlage, um nochmal sozusagen den aber Feinschliff zu Aber da muss man doch machen. den Druck
2: erhöhen für den Feinschliff. Ja,
1: du hast aber dafür auch mehr Gefühl. Also es ist immer ein Geben und ein Nehmen. In dem Fall das mehr ist ein halt, Nehmen.
2: Das Problem ist halt beim Nehmen und Geben, dass ähm, feuchtes Klopapier gibt es ja, das ist ja wiederum nicht genormt, habe ich das Gefühl. Mhm. Sowohl was die Länge als auch den, den Rauszupfmechanismus. Weil Der Rauszupfmechanismus vom feuchten Klopapier.
1: Entweder ein halbes oder sieben. Ja, und, oder du entweder du reißt eins ab oder du ja, fummelst okay. da so und das ist immer und ein bisschen komisch dieses ein feuchten fünf. Loch, diese Öffnung von diesem feuchten Klopapier und ja. kommt so ein ganzer Batzen raus und dann kriegst du es auch nicht mehr richtig reingeklebt.
0: Ja. richtig
1: zugeklebt, sodass am nächsten Tag schon die obersten sind drei froh, sind trocken
0: Leute, ihr müsst doch so leicht schütteln. Es das gibt das so eine Technik, so nicht immer so grapschen, sondern so leicht so... Prrrr. Leicht schütteln und dann so raus. Aber die Kläranlagen, so da, da hast
1: du so wie so einen Zauberer, der dieses ewig lange Tuch kennt. ihr diesen Zaubertrick? Mhm. Der wo Magier, mhm. der so ein ewig langes Tuch raus aus dem Ärmel zieht. So wirkt es beim feuchten Klopapier. Ich bin da überhaupt nicht einverstanden, was den, was, was den Stand der Technologie angeht. Und die Stadtwerke
0: sagen sowieso, das verstopft uns hier alles, benutzt das bloß nicht. Ja, aber besser ist verstopft mein Klo als mich. Das Klo hm. verstopft es nicht. Die Stadt, die Dings, ja, die Kläranlagen verstopft das. Aber warum? Das Klopapier würde sowieso feucht, wenn es abgespült wird. Das ist. feuchte, Klopapier. Das ist ein feuchte Klopapier, Klopapier. Ja, das ist ein, ein anderes Material. Klopapier. Zieh mal feuchtes Klopapier auseinander. So reicht Oder das
2: mal. mach mal dein normales Klopapier nass und wisch dir damit ja. mal den Hintern ab und berichte davon. Die haben
0: Riesenprobleme ja, damit. Geil.
1: Ja. Na gut. Äh, spannendes Thema. Ähm, ja. Wir äh, werden das nächste Mal intensiv weiter drüber reden und äh, bis dahin bedanken wir uns bei allen, die uns hier supporten und zuhören und weiterempfehlen was auch immer. Wir haben euch ganz doll lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.